0: Kennen sie das? Sie sitzen rum und müssen noch einen Podcast aufnehmen, was sie schon ewig vor sich herschieben und dann nimmt man einen auf und okay, dann Tonspur ist wieder asynchron und wer auch immer ihn schneidet, saß schon zwei Stunden dran und hat vergessen, irgendwo was zu korrigieren und jetzt alles wieder am Arsch und dann müsste ich wieder ransetzen. Deswegen setzen sie sich mit ihrem anderen Podcast-Kollegen zusammen und kümmern sich um einen Podcast, allerdings ist die Gaming-Industrie derzeit auf einem leicht stagnierenden Fuß, zumindest kommt es einem so vor, wenn man sich die News-Anmeldungen ansieht, also geht man die letztgespielten Spiele durch, um dazu Mini-Reviews zu machen. Wenn nicht, dann sind sie hier falsch.
1: Wenn doch, heifel. Hi Raphael, das war die beste Anmoderation fast, die ich jemals gehört habe. Danke. Okay. Ich hätte mehr Luft geholt, dann hätte ich schneller sprechen können. <lacht> und höher am
0: Ende. Ja, das passiert, weil wenn die, wenn man sehr hoch spricht, verbraucht man weniger Luft beim
1: Sprechen. Ach so, das stimmt. Ähm, um eben was zu demonstrieren, komm, wir geben uns mal die Hand. Das hört man jetzt leider nicht, aber ich kann hier auf deine Hand raufhauen. und ich sehe, was wenn T-Shirt. Phil, wieso <lacht> haust du mich? <lacht> Hardcut, Cut, das war nicht besprochen. <lacht> ich hätte mich nicht selbst hauen müssen, ich hätte mir nur auf die den Arm schlagen müssen. Du hättest ja eigentlich nicht wirklich auf die Wange hauen müssen. Doch, muss nicht, es muss authentisch werden. <lacht> Na gut, ja, hier sitzen wir und... Ich habe diese Aktion nicht überdacht ...und sind ein Opfer von Asynchronität geworden. Raphael, wir waren zu lange im Animus. Ja. Hm. Kennst du das nicht, wenn du asynchron bist? Nee, du wirst desynchronisiert. Scheiße, du bist, du bist nicht asynchron. Nee, äh,
0: asynchron bist du vielleicht, wenn du ein asozialer, synchroner Mensch bist. Das kann sein, Oder ja. bist du dann asynchron? Ich weiß es nicht. Hast, hast du Tierfakten? Moment, ich hatte neulich einen. Hasen sind Einzelgänger.
1: Okay. Ähm... Ich weiß nur, dass... Äh, Was war Hamster hatte ich noch? ...dass äh, männliche Hasen nach dem Orgasmus in Ohnmacht fallen. O okay. Aber sie wachen wieder auf. Das ist ja auch Ohnmacht, nicht tot. Richtig. Das Bild sieht aber tatsächlich sehr kurios aus, ne, weil sie, weil sie schmeißen sich halt so rüber, ne? über das Weibchen. Ja. Knödeln voll durch. Also als, als gäbe es keinen Morgen. Hm. Sie rasten richtig aus. Und dann stoßen sie auf einmal also alle vier von sich und fallen dann bewusstlos zur Seite. Das sieht so, das sieht so witzig aus.
0: Meine einzige Erfahrung, ein, ein Schulkamerad von mir hatte einen Hasen, der hieß Don Bubi Klopfer. Okay. Klopfer wegen dem Hasen aus Bambi. Ja, da klar. Und Don Bubi hieß er eigentlich. Okay. Er hat immer seinen Stoffhasen ordentlich durchgenommen. <lacht> Dieser Hase war sehr zerpflückt, der Arme. Also der Stoffhase. Aber er war glücklich, vermute
1: ich. Ich kann in den Hasen nicht reingucken. Oder verzweifelt. Wahrscheinlich kannst du inzwischen in den Hasen reingucken.
0: Ja, der ist aber echt alt geworden für einen Hasen.
1: Echt, ja? Ja. Naja, er hatte ja wahrscheinlich ein gesundes Sexualleben, so wie sich das anhört. Ja. Und er kann sich von dem Stoffhasen keine Krankheiten einfallen. War komplett durchgeplant. Und damit jetzt, ich hatte garantiert noch irgendwelche toll vorbereitet. Also wirklich, ich hatte, mir
0: wurde was gesagt. Mit den Worten <lacht> extra, hier, packst in die Sondung mit rein. Und dann sitze ich jetzt hier, der rote Knopf leuchtet, ich bin panisch. Mein Puls ist auf mindestens 200. So ich viel hab's vergessen hm. vielleicht sogar 250.
1: Ansonsten ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gebracht habe, aber ich habe neulich, als als mir langweilig war, eigentlich war mir nicht langweilig, ich habe auf eine Person aufgepasst. Da lief ZDF, ja, und da lief eine Tierdoku. Oh, ich kann mich aber nur noch an einen Tierfakt erinnern. Die ganzen anderen habe ich vergessen leider. Mhm. Ein Tierfakt war, dass der große Tümmler, eine Delfinenart, ein äußerst aggressives Sexualverhalten haben. Und zwar ähm, haben die so harten Sex dass es durchaus häufig vorkommt, dass äh, dem Weibchen äh, während des Aktes diverse Knochen und, naja, da sind es Knochen. Ich glaube, es sind Knoppel. Auf jeden Fall äh, das, was kno so also Knochenartiges Gebilde genau. häufig bei denen dann äh, gebrochen ist, weil oh. der, weil das Männchen so richtig hart äh, zur Sache geht. Und auch wenn das Weibchen keine Lust hat, dann geht das Männchen, also das kommt dann, dann wird das, Männ äh, dann wird das Weibchen bewusstlos geschlagen und dann, <lacht> und dann durchgenommen. Und was auch durchaus häufig vorkommt, ähm, dass die Männchen ihre Weibchen dann tot Vögeln. Oh. Weil sie halt sehr aggressiv zur Sache gehen. Ähm, eine... F
0: also, das ist jetzt nur für mein Verständnis. Es war in einer Doku beim ZDF, so weit, so gut. Ja. War das mit
1: der üblichen beruhigenden Doku-Stimme vorgetragen worden? Hier sehen wir den großen Tümmler während seines Paarungsverhaltens. Da das Weibchen sich mit dem Männchen nicht paaren möchte, hat das Männchen das Weibchen gerade bewusstlos geschlagen. Mhm. Ungefähr so. Okay. Ähm, <lacht> wollen wir vielleicht jetzt noch mal kurz eine Entschuldigung
0: bringen, wieso so Ewigkeiten Funkstille war?
1: Es war so irre viel zu tun.
0: Ich habe es einfach vergessen. <lacht> Weil, wenn man, also das ist das Übliche, man muss es halt nicht anders sagen, wenn man raus ist,
1: einmal aus diesem Trott raus ist man im Arsch. Ja, das stimmt. Und dann hatten wir jetzt äh, auch noch vor kurzem dieses recht harte Uni-Projekt, aus dem wir immer noch nicht ganz raus sind. Nee. Also, es frisst halt besonders irgendwie in den Nachmittag herein, so unglaublich viel Zeit.
0: Und dann hat man merkwürdigerweise, ich habe zwei bis drei Tage die Woche Arbeit. Du bist jetzt
1: Dann endlich nicht mehr ar arbeitslos. Ja, ich habe einen Job. Allerdings auf der dunklen Seite der Macht. Aber es hat nichts mit der dunklen Seite der Macht, der Spiele... Was
0: eigentlich merkwürdig ist, weil City normalerweise wäre das eher ein Job, den ich annehmen würde und ich bin bei den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja. Also ich weiß ja nicht, ne? hätte ich damals schon einen Job gebraucht? Hätt, wärst hätte du, man da hätte ich, an, ja, hätte ich angefangen, den RBB zu übernehmen. Ja, naja. Naja, ja und... Ähm, ja, stimmt schon, ne? wenn du halt irgendwann aus der Gewohnheit raus bist, irgendwie mindestens ja. alle zwei Wochen einen Podcast zu machen rutscht es auch immer weiter in den Hinterkopf. Hm. Irgendwie. Und dann hatten wir jetzt auch noch immer diese diversen technischen Probleme. Ja. Erst das war mein PC-Schrott, dann war
0: dann Kenas PC kaputt, dann sein Laptop, jetzt hat er einen neuen laptop Ja,
1: dann also, also du müsstest die Anführungsstriche mit artikulieren die sieht man nicht. Deswegen habe ich Laptop etwas also anders betont. Also Laptop.
0: Genau. laptop. Ähm, dann gab es sicher noch irgendwelche anderen Dinge. <lacht>
1: Ja, 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 ich hatte ja noch äh, privat mal wieder stimmt, da war, äh, familiär ein kleines Desaster. Da war die Scheiße am Dampfen. Ja, einigermaßen. Da ging das dann halt auch nicht. Und irgendwie, ja. Ja, ja, ja und dann hatten wir schon wieder eine asynchrone Tonspur irgendwie und.
0: Und irgendwann hat es mir.
1: Ich sitze halt für eine anderthalb
0: Stunden Folge mindestens zwei Stunden am Schnitt und, und ich füge ja nicht mal sonderlich, ich füge ja keine Effekte oder so drauf, wenn ich nicht einen harten Cut machen muss, weil ich. Ich wüsste was und musikalisch kann man sich auf nichts einigen, was entspannt wäre, was man drunter nee. legt, weil jeder entspannt anders definiert. Ja, ist ja jetzt auch nicht. Das, soll, das ist ein Podcast auch nicht der Sinn. Nee, ist es ja auch nicht, nee. Aber deswegen, ich verbringe halt zwei Stunden damit, einfach nur eine Tonsp Tonspur zusammenzuflicken, was für ein Freizeitprojekt <lacht> vergleichsweise viel ist.
1: Ja, schon, sobald ich niemand dafür bezahlt.
0: Ja, ich schon, habe schon überlegt, ob ich ein Tippi oder so aufsetze, wo man mir ein Trinkgeld hinterlassen kann. <lacht>
1: Naja, und äh, was halt auch irgendwie komisch ist, aber das Problem existiert doch erst seit neuerem, ja. dass Zencaster irgendwie, also unsere, unsere Tonspuren sind ja komplett da, aber die sind alle irgendwie anders getaktet. Auch
0: nicht alle, also meistens ist ja mysteriöserweise Kenans einfach. Nicht, also er kann ja nichts dafür, er macht das gleiche wie wir.
1: Ja, er drückt, ne, er drückt ja nicht mal auf Aufnehmen. Ich drücke auf ja. Aufnehmen ne, und dann wird das bei jedem Lokal aufgenommen und dann also, in die Cloud gestellt. Ich hatte es auch eigentlich. schon mal, dass ich
0: zwei Sekunden weniger Aufnahme hatte, aber dass die sich recht leicht reparieren.
1: Ne, Ich hatte das auch schon mal, dass wir beide halt ähm, über Zencaster aufgenommen haben und dann äh, war deine ein bisschen länger als meine. Das war jetzt nicht so schlimm, dann habe ich mich halt ein bisschen nach hinten geschoben und dann hat das wieder gepasst. Ja, aber bei
0: Kenan ist halt halt,
1: dass irgendwo einfach Stille von ihm, von Zencaster
0: genommen wird. Rausgeschnitten und zwar an vielen Stellen, dann hast du ja. eine gestauchte Tonspur bei ihm einfach.
1: Ja, dann musst du dir an manchen Stellen musst du wieder auseinanderziehen und dann ja. passt es irgendwie hier vorne nicht und dann und dann macht er eine Chipstüte auf. Ja. ja, gut, der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich rangehe, habt ihr den größten
0: Vorteil und zwar, das sämtliche Störgeräusche und mal dumm ist, wenn irgendeiner so ein Mhm mm oder irgendwie über einen anderen drüber redet, dass ich mich im Schnitt darum kümmere, dass ich dann den Mute, der nur Scheiße von sich gibt. Ja. Oder den, der halt nichts Sinnvolles beiträgt gerade. Ja. Weil, seien wir ehrlich, wenn man sich nicht sieht, redet man sich automatisch gerne mal drüber.
1: Dafür gibt es ja diese Handhebefunktion. Ja, aber, aber das
0: ist auch nicht... Dann ist halt wieder Lücken drin und es kommt kein organisches Gespräch zustande.
1: Nee, nee, ist schon klar. Deswegen, das Ja, ist und dann, ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, irgendwie, das ist ja auch erst seit er, das, seit er das MacBook hat. Vielleicht hat das irgendwas mit dem anderen Betriebssystem zu tun. Wer weiß. Aber genug davon. Phil, ich glaube, ich habe mehr zum drüber reden. Also soll ich einfach mal
0: anfangen mit einem Titel?
1: Ja, fangen wir mit irgendwas an.
0: Ich äh, fange recht weit unten an. Habe ich über Danganronpa
1: wie Free jemals komplett gesprochen, seit ich es durch hatte? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du sowieso recht wenig über dieses Spiel gesprochen Es ist ein großartiges Spiel vom letzten Jahr. Das war ganz kurz, das war diese Visual Novel, wo sich alle umbringen. Genau. Okay, ich erinnere mit mich dunkel.
0: Einem Plot-Twist-Gen endet, der die ganze Reihe bisher nimmt, man muss bedenken. Die Reihenfolge bei Dungan war so, es gab Dungan 1. Mhm. Dann kam, ich glaube, Danganronpa 2, dann Dungan Ultimate Despair Girls, was ein Third-Person Shooter-Ableger war, mit der sehr unangenehm sein soll. Ich habe ihn nicht gespielt als einzigen Teil der Reihe, weil der auch, ähm, ja, Pädophilie auf eine etwas andere Art wieder Danganronpa typisch behandelt. Also es gibt anscheinend so meines Wissensstandes nach irgendeine Szene zum Beispiel, wo ein Schulmädchen, also Grundschülerin von Metalltentakeln unsittlich berührt wird und du <lacht> allerdings auf der PSV da per Touchscreen diese Tentakel steuern darfst, musst. Ja, okay. Ich, ich weiß es nicht. Es wurde mal in einem Hook-Podcast von Robin erwähnt. Ich habe es nie gespielt. Ich verlasse mich gerade 1 zu 1 also auf, auf diese Aussage, weil die Geschichte war jetzt auch nicht so relevant. Man braucht es kurz für Danganronpa 3, was in zwei Teile und einen Film gegliedert war. Und zwar, die zwei Teile waren zwei Animes, du die parallel gucken musst, ist eine Folge von dem, eine von dem und dann zum Schluss hat das alles Sinn ergeben. Aha. Also ganz weird. Und dann kam wie 3 raus, nach drei. Was jetzt wieder eine Visual Novel ist, die für alle gängigen Modelle rauskam. Und das Ganze abschließt, aber auch öffnet wieder für alles. Weil es sorgt dafür, dass du jetzt weißt, es können unendlich neue Spiele kommen, aber man kann es auch als Abschluss nehmen, wenn man möchte.
1: Und da soll mal einer sagen, Kingdom Hearts ist unübersichtlich. Kingdom Hearts entzählt. ist
0: unübersichtlich.
1: Aber das klingt viel unübersichtlicher, besonders ähm, das mit dem Anime. Ein hier, ein da, ein ähm, da. Ja, das war einfach,
0: Sinn. sie haben einfach das Medium gewechselt, weil sie es konnten. Ja. Aber dazu muss man sagen, Danganronpa 1 gibt es auch als Anime. Und mhm. Danganronpa paar 2 wird gerade als Anime noch produziert. Mhm. Das heißt, das passt dann alles. Oder wie Free wird zumindest als Anime produziert. Nur zwei muss man auf der Vita spielen, glaube ich. Dann. Okay. Aber Und was
1: war jetzt das mit dem mit pädophilen Tentakel?
0: Das war Ultimate des Pear Girls, was eine kleine Auskopplung war. Ah, okay. Die dann, da folgst du nämlich der Geschichte der Schwester des Protagonisten des ersten Teils. Okay. Das klingt komplizierter, als es ist, war einfach, weil diese Worte sehr viele Worte hintereinander waren. Ich verstehe. Nee, aber das ist... Es funktioniert auch bei Einsteigern, aber wenn du halt mit dieser Reihe schon sehr viel Zeit verbracht hast, dann ist dieser Twist einfach man muss sich, ich überlege gerade einen Vergleich, man muss sich vorstellen, du, das ist ja schon weirde Scheiße, die in diesen Spielen immer passiert, muss man so sagen, weil es ist wirklich weirde Scheiße.
1: Es kommt ja auch aus Japan. Ne? Es kommt aus Japan. Ja, wie man ja auch am Titel vielleicht schon hört.
0: Ja. Und normalerweise ist es halt so, dass du schon durch ein Minenfeld läufst.
1: Mhm.
0: Aber gen Ende vom letzten Teil ist es kein Minenfeld mehr, durch das du läufst. Sondern ein aus La der Boden besteht noch aus Lava dazu. Und du musst den Minen ausweichen, während du versuchst, durch diese Lava zu kommen. Okay. So abgefuckt ist das. Das klingt krass. Es ist fantastisch. Also ich kann nichts. Ich kann nicht mal ansatzweise eine, einen Hint geben, weil man, ich sag mal so. Alles wird relativiert, was in dieser Reihe passiert ist. Man kommt nicht drauf, wie man, da kann man nicht drauf kommen, was da passiert zum Schluss. Also wenn alles
1: relativiert wird, dann ist auch die Grundschulpädophilie gar nicht mehr so schlimm.
0: Also rein theoretisch ist die noch schlimmer. Okay. Die ist
1: dann an sich mit dem Ende, wenn man das in Kontext setzt, ist sie um so viel schlimmer. War das das Ende? War das das, was du mir erzählt hattest und auf einmal war alles komisch irgendwie? Ich weiß nicht, es, oh, also, ich, das müssen wir nach dem Podcast wenn dann besprechen. Ja, sprechen. okay, weil es ist vielleicht zu krass, ne?
0: Ja, also, also da kann ich wirklich nicht zu sagen. Ich sage nur, der Name wie Free, über den haben sich die Fans schon gewundert, weil Version 3, oder weil es ist nicht der dritte, aber auch der Name ergibt dann Sinn und da kann man vorher drauf kommen, aber so denkt man nicht.
1: Man denkt selten so.
0: Man denkt, ja, es ist, es ist ganz, ganz merkwürdig, aber unfassbar gut kann ich jedem empfehlen. Und es hat wieder wundervolle Charaktere.
1: Okay, jetzt ist das Problem, also vielleicht das Problem, hm? so für Menschen wie mich, die tendenziell etwas westlicher orientiert sind, ich mag überhaupt keine Visual Novels. Also ja. ich, habe, ich, habe, ich habe wirklich schon mal versucht, Visual Novels zu Ich glaube, ich habe doch schon mal erzählt von meiner ersten Berührung ja, mit Visual das Novels.
0: Ja, das war Dark Book oder so? Äh,
1: Black Black, Black Bible. Ein Fehler. Das war halt in den Charts ganz oben. Ich wusste doch nicht, was ich da tue. Nee,
0: ähm, vielleicht sollte ja. ich auch noch mal was zur Prämisse von Langanronpa eigentlich ja, sagen. Ja, mach mal. Wer ihn nämlich nicht kennt. Es handelt davon, dass 16 Schüler eingesperrt sind und sich umbringen müssen und es gibt zwei Möglichkeiten zu entkommen. Entweder du bringst jemanden um und wirst nicht entlarvt, mhm. weil nach jedem Mord gibt es eine kurze Investigation-Phase mhm. und dann ein Class-Trial, eine mhm. kleine Gerichtsverhandlung, wo alle darüber debattieren, wer den, wen umgebracht hat. Das heißt, du hast erstmal den Spaß, mhm. dann hast du Ach ja, du entkommst, nämlich wenn du erfolgreich will umgebracht hast, ohne entdeckt zu werden. Wenn werden alle umgebracht außer dir und du bist frei. Oder wenn du einer der letzten zwei oder drei Stehenden bist. Einfach, weil du dann halt kein class try mehr machen kannst. Ich glaube, bei ja. zwei. Weil die beschuldigen sich gegenseitig. Herzlichen Glückwunsch. Kann man nicht voten für, wer der Schuldige ist.
1: Und das ja fast ein bisschen wie Battle Royale. Irgendwie. Ist es.
0: Plus, es kommt halt noch obendrauf, ähm, du hast halt in deiner Freetime, was du nicht machen musst, aber dann kannst du Zeit mit deinen Lieblingscharakteren verbringen weil, und die besser kennenlernen, ein bisschen mehr über die Geschichte, wie sie funktionieren. Ja. Und es sind natürlich keine normalen Highschooler, das wäre ja langweilig, sondern sie sind immer die Ultimates. Ah, okay. Hm. Ultimate heißt, die sind die Besten in irgendwas. Nehmen wir einfach den Neuesten. Wir haben da im Cast, den besteht aus, der Ultimate Mate, dem, dem Ultimati also ultimativen ultimative Dienstmädchen. Wir haben ähm, ultimative. die ultimative Erfinderin. Wir haben <lacht> die ultimative Aikido-Kämpferin. Wir haben den ultimativen Roboter.
1: Den Roboter, da spielt ein Roboter mit. Ja,
0: aber oh. er ist ultimativer, er quasi ein echter Mensch ist. Aha aber alle seine Fähigkeiten sogar unterdurchschnittlich für einen Menschen sind. Wir haben den ultimativen Anthropologen, den ultimativen Entomologen, den ultimativen Tennisprofi, der gleichzeitig der ultimativen Gefangene ist. Der ultima, Zum, um mal zu erklären, was so ein Ultimate kann: Der ultimative Tennisprofi hatte mal eine ganze Mafia getötet, ausgelöscht. Der Tennisprofi. Indem er mit einem Stahlball so hart geschlagen hat, dass er ihre Köpfe damit durchlöchert hat. <lacht>
1: Das war mir irgendwie bekannt, vor. ich glaube, davon hast du das mir, mir erzählt. Das habe ich auch mal das erwähnt. hast du mal erzählt, glaube ich. Und solche
0: hat man halt. Dann hat man die ultimative Pianistin. Und man hat halt so mehr und minder coole Fähigkeiten. Du hast auch die ultimative... Wen hatte man davor, der so cool war? Den ultimativen Gangleader. <lacht> also Biker-Gangleader. <lacht>
1: ja, ja, man hat
0: halt immer coole Leute. Und dann welche mit wirklich coolen... Die Charaktere sind halt an sich auch cool. Zum Beispiel die ultimative Erfinderin ist halt eine recht... Ähm, eine Frau, die sich oder eine Schülerin, die sich bewusst ist, dass sie attraktiv ist, mhm. aber auch ungefähr in jedem Satz ähm, anzügige Bemerkungen machen muss über ihre Oberweite oder wie alle sie nur durchnehmen wollen.
1: Ist denn ihre Oberweite erwähnenswert? Ähm, Kannst du das von hier aus beurteilen?
0: Ich kann, es, ich kann dir sogar, wenn ich nachgucke im Spiel, die Zentimeteranzahl sagen. Denn, ah, das klingt japanisch. Ja, aber das ist auch bei Männern. Bei <lacht> okay, allen sind die ja. Maße mit drin. Also Körpergröße, Brustumfang, Bauchumfang oder so. Das
1: konntest du bei Dead or Alive auch nachschauen. Ja. Also die Größe der Charaktere. Ja, das
0: ist unnötig und das muss auch nicht sein. Aber wen es interessiert, der kann nachgucken. Ähm, oder irgendwas wollte ich noch sagen. Aber es ist halt einfach wundervoll dadurch. Auch das Zusammenspiel dann der Charaktere und so. Es ist halt eine Visual Novel. Trotz allem, aber halt mal in einem Setting, was mehr interessiert, als was man sonst hat, man als Visual Novel. Jetzt meistens nicht eins, wo... was so halb Detektiv, was immer noch eine Detektivgeschichte ist. Wo man auch, ich habe es halt mal auf den zweiten Teil auf einer Busfahrt mit einem Freund gespielt und dann war es halt zwischendrin, zu zweit hat es auch gut funktioniert, weil man sich halt seine Theorien miteinander geteilt hat, wer jetzt den Mord wie begangen haben könnte. Und zum Schluss sieht man falsch, weil es irgendeine abgefahrene, dumme Scheiße ist, auf die du nicht kommen kannst. <lacht> Im ersten Teil gab es einen Fall, da. Es gibt in jedem Teil die Fälle, wäre es keine Visual Novel, würdest du nicht drauf kommen, sagen wir so. Okay. Das Mensch, wer auch immer sich diese Fälle alleine ausdenkt, das ist mein Respekt.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, man diesen Visual Novels irgendwie nie so dahinter nee, gestiegen.
0: Nee, ist halt ein Genre für sich. So, Phil, hau du mal ja. was raus.
1: Okay, oh, jetzt weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Fange ich mit dem Monster an? Fange ich mit dem mittelgroßen Monster an? Oder fange ich mit dem Riesenmonster an? Also Monster Hunter World, Monster Hunter World und Monster Hunter World. Ein Spiel, was wir hier frieflich vernachlässigt haben. Dazu muss ich sagen, ich mag Monster Hunter überhaupt nicht. Das tust mir auch eins. nicht. <lacht> Na gut, ich fange mit dem mittelkleinen Monster an, was ich schon seit einiger Zeit mit mir rumschleppe mhm. und jetzt kurz vor Schluss stehe. Und auch kurz davor bin mir das Ende, einfach bei YouTube anzugucken irgendwie. Ähm, ich spiele ja schon seit einiger Zeit irgendwie immer mal wieder Divinity Original Sin 2 Enhanced Edition Special. Special Enhanced Edition, so ist der korrekte Ausdruck. Ausdruck. Naja, ja, und ich glaube, es sollte eigentlich recht bekannt sein, so ein oldschooliges Rollenspiel von Larian Studios aus, oh Gott. Belgien? Belgien, glaube ich. Ich glaube, Belgien. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Und ich war mir auch am Anfang irgendwie mal nicht so sicher, ob ich das jetzt irgendwie wirklich spielen will, weil ich habe auch mal glaube ich in einem Podcast schon erzählt hatte, wie das Quest Design im ersten funktioniert irgendwie so, dass wo es dann irgendwie an irgendeiner Stelle hieß, du sollst jetzt die verdächtige, die also die die eines Mordes bezichtigt wird, die sollst du jetzt finden. Der erste Teil hatte aber halt so gar keine ja, Belgien. Belgien doch Belgien. Ha. Der erste Teil hatte, hatte aber halt äh, noch weniger Questmarker als der zweite, nämlich fast gar keine und da hieß es dann, die Verdächtige ist verschwunden, wir sollten nach ihr suchen, aber das Areal, in dem du hättest suchen müssen, ist gigantisch groß und ungefähr. Das habe ich dann irgendwann abgebrochen, den ersten Teil, weil es hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Irgendwie bin die ganze Zeit planlos durch die Gegend gelaufen und wusste immer nie so richtig, was ich hier jetzt eigentlich tun soll und so. Und im zweiten ging es dann ein bisschen. Das hatte ich zwar auch nicht direkt an der Hand genommen, aber es hat quasi wenigstens so, wenn du aufs Feld hinausläufst gab es wenigstens rechts so eine kleine Rauchsäule, so ungefähr. Also so muss man sich quasi das vorstellen. muss da nicht hingehen. Aber das Spiel impliziert so, geh mal dahin, da könnte was sein, was dich vielleicht interessieren könnte. Und da bin ich recht weit gekommen. An sich ist die Story an sich so ein bisschen ein bisschen überdreht eigentlich so es gibt irgendwie die große Leere, die jetzt dabei ist, mal wieder die Welt aufzusaugen. Irgendwie ist das auch schon die Prämisse aus dem ersten Teil, weil soweit war ich schon, dass ein, ein großer leeren Drache, also muss man sich ein bisschen vorstellen, wie die ja, wie das Böse gegen das Gute so, das heißt halt nur Leere.
0: Ich würde es jetzt mit dem Abyss, Abyss aus Dark Souls so ein bisschen gleichsetzen, aber da kennst du dich wahrscheinlich wieder zu da wenig
1: Da kenne ich mich aus. nicht mit aus, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall gibt es irgendwie eine, eine Macht, die die Leere genannt wird und die saugt den Menschen quasi die Lebensenergie aus. Ja. Im Prinzip ist es ein großes schwarzes Loch. Ist es das, wie das Nichts aus die unendliche Geschichte? Wie funktioniert das nochmal?
0: Es hat sich ausgebreitet und es hat eine gewisse Anziehungskraft auf den Menschen ausgeübt, sodass Menschen sich reingestürzt haben. Wenn du beispielsweise deinen Arm reingehalten hast, ist er bis zu dem Punkt, wo du drin warst, einfach weg, ohne Schmerz, er ist einfach weg. Und ähm, wenn du drauf guckst, ist es, als ob du erblindet wärst, einfach an diesem Punkt. Es ist einfach ein Nichts.
1: Ja, aber es kann sich manifestieren. Okay. Irgendwie, auch so in, irgendwie es gibt dann diese leeren Erwarten, das sind dann irgendwie riesige Insekten. Warum das Insekten sind, keine Ahnung. Das,
0: äh, naja, ja. ähm, ich würde sagen, Kakerlaken überleben eine Atomexplosion, also Insek überleben Insekten auch die Leere.
1: Ja gut, okay. Und halt hauptsächlich geht es dann darum irgendwie, dass du halt, also irgendwie die Leere ist ja was Böses und es hat irgendwas mit, mit äh, Quellenmagie zu tun, die jedem Lebewesen innewohnt und dann gibt es einen Kult, der natürlich alle Menschen, die diese Quelle... Ein bisschen wie die Macht bei Star Wars eigentlich. so Alle nur, dass die dann halt äh, dieses Potenzial nicht mehr ausbilden wollen, sondern sie wollen es dann unterdrücken, weil das die Lehre anzieht. Das ist auch tatsächlich so, aber quasi wenn du es richtig beherrscht, tut es das nicht. Und du bist halt einer von diesen Gefangenen, du brichst dann aus und es geht irgendwie darum, dass du dich irgendwie mit deinem Gott zusammenschließt, damit du dann mit ihm gemeinsam, also du nimmst den Gott auch irgendwann, das ist jetzt kein Riesenspoiler, du nimmst den Gott auch irgendwann in dich auf, je nachdem welche welche, äh, welches Volk du spielst. Irgendwie, es gibt jetzt irgendwie Zwergen, Elfen, Untote, Echsen, Menschen und so diese Sache. Ja, und dann geht es ja halt darum, dass du irgendwie versuchst, dein Kräftepotenzial die ganze Zeit zu steigern, um dich dann am Ende dem großen, leeren Drache zu stellen. Nur eigenartigerweise nur ist das auch die Prämisse des ersten Teils <lacht> gewesen. also <lacht> Und so, und ich bin auch recht weit gekommen irgendwie, habe mich einigermaßen durchgequält an einigen Stellen und muss sagen, also so abgefahren die Story manchmal ist und auch so schön geschrieben, wie das alles manchmal ist, aber ich habe wirklich keine Lust mehr. Irgendwie, das ist so nervig stellenweise, besonders die Kämpfe sind extrem frustrierend. Also es ist zwar so ein XCOM-artiges Kampfsystem,
0: mhm.
1: aber es ist für dich häufig überhaupt nicht ersichtlich, was du falsch gemacht hast, wenn du stirbst irgendwie. Also du läufst halt irgendwo rein ja. und dann geht ein Kampf los und auf einmal greift dich alles an und du bist tot. Oh. Und du stehst halt erstmal davor und denkst, okay, äh, gut, ich habe keine Ahnung, was passiert ist und ich habe keine Ahnung, was ich anders machen soll. Na gut, ich laufe nochmal rein. Und häufig findest du dann irgendwie eher so durch Zufall raus, wie du es eigentlich gewinnen könntest. Aber es ist halt unglaublich frustrierend, weil du läufst rein, tot, laden und du musst warten und warten und warten. Wieder läufst du rein, findest es vielleicht wieder nicht raus, tot, warten, warten, warten und so gehst die ganze Zeit. Was mich wundert, du bist der Erste, von dem ich diese Kritik je gehört habe. Ja, weil ich glaube ich auch der Erste bin, der das spielt, ohne dass er sich vollends für dieses Oldschool-artige Design begeistern kann. Ah, okay. So quasi, ich komme eher, sagen wir, ich komme eher so aus der Mitte und versuche mich jetzt in einer Hardcore-Nische, die eigentlich nicht für mich gedacht ist. Mhm und wenn man das unter dem Aspekt spielt macht es schon also es macht in seiner Nische macht das eigentlich ziemlich viel ziemlich gut besonders dass du die Zauber also Zaubersprüche und auch ähm, Zauberbücher zum Erlernen von Zaubersprüchen und Schriftrollen und so mit zaubern das kannst du alles komplett frei miteinander kombinieren und fusionieren, du kannst eigene Sprüche erstellen, alles, das ist wirklich sehr cool. Mhm. Und du kannst auch irgendwie, zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie, du hast eine Gruppe von Gegnern und rechts von den Gegnern steht ein Wasserfass, dann ist es dir möglich, dieses Wasserfass, du könntest es mit einem Pfeil zerschießen, wenn dann der Magier dran ist, setzt er dieses Wasser unter Strom und alle Gegner sind tot zum Beispiel, also solche Kombinationsmöglichkeiten gibt es auch und das ist wirklich cool. Aber, boah, ja, also es ist echt, also es ist wirklich extrem sperrig, es ist unglaublich schwierig zugänglich irgendwie. Es erklärt dir halt auch gar nichts. Also, darauf muss man sich wirklich einlassen, muss dich wirklich drauf einlassen. Wenn du das halt spielen willst, musst du dir bewusst sein. Ich werde bestimmt mindestens vier, fünf Stunden brauchen, bis ich alles verstanden habe. Und, boah, gut, da dachte ich halt zuerst, okay, ich gebe mir das vielleicht mal. Und ich bin auch ganz gut reingekommen, aber langsam nervt mich irgendwie. Mhm. Es ist so eine kleine Hassliebe geworden. So. Also eigentlich würde ich schon gerne durchspielen, weil ich jetzt auch so kurz vor Schluss bin. Aber oh, es ist so zäh irgendwie. Es, ich bin jetzt ein bisschen an dem Punkt, an dem ich auch bei The Witcher 1 damals war, wo du denkst, jetzt hast du das große Finale du hast darauf hingearbeitet, aber das war eigentlich gar nicht das Finale. Aber du hast das Gefühl, du bist fertig eigentlich. Mhm. Aber es, und es hört einfach nicht auf. Irgendwie an dem Punkt war ich jetzt auch schon mal, weil ich habe den Widersacher getötet. Ich bin. Ähm, hab die Lehre massiv geschwächt. Und bin komplett aufgestiegen. Aber es ist nicht zu Ende. Aber ich habe das Gefühl, ich bin fertig. Irgendwie. Also, das fühlt sich so an, als wäre ich, als, als wär ich durch jetzt. Aber es geht, einfach, es geht es geht, eigentlich noch weiter. Und Ich weiß nicht, ob da meine Motivation groß genug ist, irgendwie bisher. Das ist so. Puh. Und ich hatte das erste Mal in einem Spiel homoerotischen Sex. Das hat auch eine Story. Nämlich. Eigentlich hatte ich einen weiblichen Love-Interest dabei. Allerdings war ich dumm und der ist gestorben. <lacht> und es ist äh, tatsächlich, also das ist eigentlich auch noch ganz cool. Also so auch deine Partymitglieder und so. Wenn die sterben, sind die tot. Also du kannst sie zwar wiederholen, aber wenn du sie nicht wiederholen kannst, mit so, ähm, das heißt dann Schriftrolle, die Wiederbelebung, die sind, also die sind einerseits, kannst du die craften, das ist aber sehr kompliziert und du kannst sie kaufen, aber die sind unglaublich teuer. Also, das heißt, es kann schon sein, wenn die tot sind, sind die tot. Und ja, da war sie halt tot. Und dann dachte ich aber, ich kann doch jetzt hier nicht das erste Mal ein Rollenspiel spielen, ohne Sex zu haben. Das geht doch nicht. Ja, und dann habe ich halt mit dem Krieger gefögelt. Der mir dann auch, also ich meine, die haben auch sogar einen Erzähler irgendwie. Und der ist auch cool. Der erzählt das alles schön. Der hat eine schöne Stimme. Das ist alles schön geschrieben. Und wenn und so, so wie er mir das erzählt hat, irgendwie und dann hat er mir meine Lippen blutig gebissen, weil er so eine Raserei war und er wollte mich so unbedingt haben und in mich eindringen und so. Es war ein bisschen befremdlich, aber doch eine ganz interessante Erfahrung, ähm, dass man irgendwie so über also das mal irgendwie... Kurze Frage, kann eigentlich jeder, also ist jeder Charakter
0: für jeden ein Love Interest? Also hätte ich jetzt auch statt mit dem Krieger, als mit dem Krieger auch als Frau schlafen können? Oder ist der Krieger wirklich komplett homosexuell oder ist jeder Charakter bisexuell?
1: Das ist... Der Krieger ist, glaube ich, homosexuell, aber es sind eher Ausnahmen. Normalerweise herrscht da diese Bioware-Anarchie. Okay. Alles kann alles flachlegen, völlig egal. Und es wird sogar impliziert, dass Echsen die besten Liebhaber sind.
0: Wegen der langen Zunge?
1: Als ich, ich weiß es nicht, als ich nachgefragt habe... <lacht> sagte äh, der Bordellbesitzer zu mir, naja, miete mal eine unserer Exen, dann wirst du schon herausfinden. Dann hat aber mein Love Interest gesagt, das lässt du schön bleiben. <lacht> und dann habe ich es nicht gemacht. Ich weiß es also nicht, wieso. So. Immer lässt du dich zurückhalten. <lacht> ja, sie war halt dabei. Ich hätte sie zurück aufs Schiff schicken. So. <lacht> Gut. Also es ist halt schon ganz cool. Es ist halt auch es ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen pen und paper artig Besonders, weil du auch diesen Erzähler hast eigentlich. Aber... Ich glaube, was es bei mir echt inzwischen zu einem Großteil ein bisschen kaputt macht, ist dieses Kampfsystem. Das, das feiern echt total viele Leute und gehen total drauf ab, dass das so cool ist, aber irgendwie mich nervt es, dass du irgendwo reinläufst, du weißt nicht sofort, wie es funktioniert, tot. Ja. Das ist irgendwie.
0: Musst du, äh, Boah. um die alten Tagsholz-Vokabeln wie immer auszugraben? Geht gut.
1: <lacht>
0: geht.
1: Jugade geht gut. Ja, nee, ich weiß nicht. Vielleicht eines Tages mal. Eines Tages geht's du gut? Ja, vielleicht, vielleicht eines Tages schaffe ich dann fest gar nicht. Was ist denn das, woran ich gerade hänge? Äh. Ja, da ist so ein Rieseninsekt und wie wir alle wissen wird kein Bosskampf irgendwie besser durch Trash Mobs. Und das ist halt diese coole, dieses Insekt hat halt dieses coole Feature, wenn du es nicht innerhalb von vier Runden auf eine bestimmte Lebensenergie senkst, lädt sie sich voll wieder auf. Und wenn sie sich voll wieder auflädt, verdoppeln sich die trash Trashmobs um sie herum. Du hast aber nur vier Leute in deiner Party. keine Ahnung, wie das gehen soll. Scheiße. Ich ja, habe wirklich keine Ahnung, wie das gehen soll. Das ist halt irgendwie und das ist halt... Der ist halt aber storybedingt und ich muss an dem vorbei, ansonsten geht es nicht weiter. Und irgendwann... Schreist du deinen Bildschirm an und drückst Alter F4, weil du denkst, ich habe jetzt echt keine Lust. Das ist mir zu blöd jetzt. Und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst bisher.
0: Wird schon irgendwann wieder kommen. Ja, vielleicht. Beide.
1: Ja, wahrscheinlich, weil irgendwann liege ich im Bett und denke, mich nervt es schon sehr, dass ich es nicht fertig gespielt habe. PC an. PC an, ich mache das jetzt so lange, bis ich durch bin. Ja, na gut. Also ich weiß nicht, also ich glaube, ich könnte es eigentlich. Also an diese. An genre -Fans und Fans der Nische kann ich es auch wirklich äh, sofort weiterempfehlen eigentlich, aber das ist echt nichts für den Mainstream. Dafür ist es echt mhm. zu nischig irgendwie. Also ich weiß nicht, wenn... Keine Ahnung, hast du Lust, irgendwie sechs Stunden im Spiel zu verbringen, ohne zu wissen, was du tust und dir erstmal die ganzen Mechaniken anzueignen? Ich glaube, es ist schwierig zum Teil.
0: Das klingt nach meinen ersten Stunden in Minecraft, <lacht> bis ich mir eine YouTube-Story damals angesehen habe.
1: Ja, ich, muss, ich, muss, ich, muss, auch zugeben, ich muss auch zugeben, irgendwann habe ich dann auch äh, die Komplettlösung nebendran gelegt. Also ich habe es zwar immer versucht, irgendwie aus eigenem Antrieb. Es ist aber, und vor allem, du hast Stellenweise, du hast, du hast Rätsel, hm? die mit Worten funktionieren und mit Wortspielen. Wenn die aber vom Englischen ins Deutsche übersetzt sind, macht das alles keinen Sinn mehr. Deswegen spiele ich immer in Englisch. Ja, das habe ich dann nämlich auch irgendwann der komplett, weißt du, dass ich mich davor und dachte, irgendwie, also da gibt es dann verschiedene Verse in einem Verlies, die du so auf einer Tafel anordnen musst, damit die nächste Tür aufgeht. Ja. Und ich habe mir die durchgelesen und rumprobiert. Und du erkennst einfach kein Muster da drin, wenn du die Texte auf Deutsch hast. Und dann habe ich irgendwann die Komplettlösung äh, geguckt und da stand es dann, da stand dann auch schon mhm. drin, so Achtung, wenn ihr auf Deutsch spielt. Kann man da nicht drauf kommen? Es funktioniert nicht. Und dann stand, stand da dann nämlich die Vokabeln auf Englisch, was das bedeutet. Und dann habe ich auch das Muster gesehen. Und dann dachte ich, ja, okay, gut. Hätte ich das jetzt hier, hätte ich jetzt hier den Text auf Englisch gehabt, dann wäre ich höchstwahrscheinlich drauf gekommen. Ey, meine Frage, würdest du es einem Spiel böse? Also, bewertet
0: man da das Spiel schlechter, wenn die Lokalisation schlecht ist? Weil das Spiel kann ja nichts dafür.
1: Ja, aber das Spiel wird in dem Moment dadurch schlechter für Ja mich. klar,
0: für dich wird es schlechter, aber ist es nicht irgendwie ungerecht, ein dass der Entwickler kann nichts für die Lokalisation. Ja,
1: aber dann sollst du es nicht
0: lokalisieren. Aber Oder du gibst du es ja einem Studio in Auftrag und du sprichst ja die andere Sprache nicht. Das Studio, du kannst ja nur per Glück einem in Auftrag geben, dass du hoffst, dass die ihre Arbeit möglichst gut erledigen.
1: Dann hätte aber das Studio, was das lokalisiert hat, die Wortspiele anpassen müssen.
0: Ja, weil gibst du da, weil ich irgendwie würde ich mich da schwer tun, dem Spiel.
1: Abstrichen Nein, zu der Hauptentwickler, also der Typ, der sich das da bei Larian ausgedacht hat, der ist nicht schuld dran. Ja, klar, aber du würdest, also ich bin mir recht, man würde ja,
0: wenn es halt ständig vorkommt, dem Spiel gut Wertungspunkte abziehen. Aber zu Recht, weil es schlecht spielbar ist. Aber irgendwie ist das auch fies wiederum, ist mir gerade so aufgefallen.
1: Ja, aber da müsstest du halt, ja, aber, ja, aber das Ding ist halt, dass, das Spiel ist ja trotzdem dann in diesem Moment, ja. wenn du es auf Deutsch spielst, funktioniert das Leveldesign nicht. Klar. Oder das Rätseldesign funktioniert nicht. Und dadurch könntest du dann wenigstens für die deutsche Version sagen: Okay, dann ziehe ich jetzt hier drei bis vier Punkte ab, weil einige Rätsel auf Deutsch nicht funktionieren. Das ist das? Das ist es, ist aber, es ist aber auch eine schwierige Situation eigentlich, weil das. Ja, deswegen. Weil, weil das eigentliches Spiel, was dem zum Grunde liegt, macht ja alles richtig das eigentlich. Macht alles richtig. Du bewertest es nur,
0: weil irgendjemand in der Lokalisierungsabteilung zu faul war, einen schlechten Tag hatte, sonst was. Ja, wahrscheinlich, weil er es halt
1: wirklich dann eins zu eins
0: ins Deutsch übersetzt hat ja. und da macht es keinen Sinn und mehr. Nicht, vielleicht wusste er nicht mal, dass das ein Rätsel ist. Vielleicht hatte sein Chef ihm einfach nur gesagt, du übersetzt jetzt Zeile 5 bis 6.
1: Vielleicht hatte er das Spiel dazu auch gar nicht. Ja. Vielleicht hatte er nur das Skript, was da steht und hat dann, du musst das jetzt übersetzen. Ja, das kann natürlich alles sein, aber dann muss man... Also, man sollte auf jeden Fall bei der Wertung, glaube ich, einen Hinweis geben, ja. dass es Rätsel gibt, die auf Deutsch nicht funktionieren. Weil das ist so ein Rätsel gewesen. Du kannst also letztens durch Trial and Error rausfinden können. Das ist aber erstens frustrierend. Also, wie die eindeutig wie die Krallen
0: in Skyrim, weil die kann man einfach nicht anders lösen. <lacht> ist offensichtlich.
1: <lacht> Es gibt keine Möglichkeit, diese Krallenrätsel anders zu lösen, Ja, Und Red Hat Redemption gehört mit fünf Punkten abgewertet, weil es kein 5? Schnellreise... 20, ist, Weil es kein Schnellreisesystem hat, ne, Raphael. Es hat kein Ey. Schnellreisesystem. Es ist halt, guck mal, kein Schnellreisesystem in einem Open World-Spiel.
0: Rätsel, die aus drei Reihen bestehen und du hast eine Kralle und weißt halt einfach nicht wie. Da musst du immer alle drei Kombinationen durchgehen. Das sind jetzt nicht so viele, aber das ist kein gutes Design. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht verstanden, wie dieses Krallenrätsel funktioniert. Ich es irgendwann kapiert.
1: Ja, aber ich saß und auch so davon dachte, hä?
0: Ich dachte, ich hatte damals irgendeinen Hinweis übersehen.
1: Habe ich auch gedacht. Ich habe ich hab, ich hab, hab kein, hab überhaupt keine Anhaltspunkte gefunden. Ich habe damals einfach durchgedreht, bis ich es hatte. Ja, das ist dann. ich bin wieder rausgetappt und habe die Komplettlösung okay eingeguckt.
0: Nee, ich dachte halt, dafür gucke ich nicht in die Komplettlösung. Durchgezogen und irgendwann habe ich dann später mal realisiert, du kannst die Kralle drehen. Da, oh, nee, da ist die Lösung drauf
1: gewesen. Ach, okay, gut, ja. Naja. Ja, aber ansonsten, also wenn man jetzt davon, also es klingt vielleicht ein bisschen negativ, auch im Zuge äh, des Rätseldesigns, das ist eigentlich sehr gut. Du musst, du solltest es nur auf Englisch spielen bei äh, Divinity. Ansonsten okay. funktioniert es stellenweise nicht. Weil da funktioniert es halt auch echt nicht, weil da, da, sind, da sind nämlich manche Worte, irgendwie die. Ich glaube immer, der zweite oder der dritte mhm. Buchstabe stand dann für das jeweilige Element. Dem du, dass du der Tafel zuordnen musst. Diese Buchstaben sind aber im Deutschen es sind völlig andere Buchstaben. Scheiße. Da kannst Das funktioniert nicht. Da kannst ja. du nicht drauf kommen. Das geht nicht. Naja, mal schauen. Eines Tages vielleicht. Wahrscheinlich, äh, wenn wir in zwei Wochen wieder hier sitzen, habe ich es wahrscheinlich durchgespielt. Ich hoffe sehr.
0: <lacht> Dann mache ich mal weiter mit... Ich mache mal jetzt was Ernüchterneres, bevor ich zu tollen Spielen wiederkomme. Fable Fortune habe ich gespielt. Aber oh, ist doch nicht so cool. Es ist gut, aber es ist halt nicht großartig. Ich habe, ich guck mal kurz live in mein Steam-Account dafür, Zehn Stunden in diesem Spiel verbracht. Zehn Stunden? Naja. Ist jetzt keine, für ein Kartenspiel ist das ordentlich? Schon,
1: schon okay, ja. ähm,
0: Fable Fortune. Wer Hearthstone gespielt hat, kennt das Prinzip. It is Hearthstone. Okay. Du hast Booster, die du öffnen kannst, dann hast du verschiedene Deckmaster. Twists gibt es natürlich auch, weil sonst wäre ja alles merkwürdig, ne? Natürlich. Twist 1.
1: Warte mal, es hat eine Story? Ja. Oh! Also Hast du so, so eine richtige
0: Story-Kampagne? Ah, dazu komme ich gleich. Ich beginne äh, erstmal mit okay. den grundlegenden Mechaniken, die anders sind. Ja, soll klar. ich
1: das Prinzip von Hearthstone nochmal erklären oder können wir das als allgemein nicht ich voraussetzen? Ich glaube, das ist hinreichend bekannt. Das ist, okay. das, das ist fast das weltweit erfolgreichste Free-to-play-Spiel. Hm. Also ja,
0: okay, dann setze ich das einfach mal als Grundwissen voraus. Man startet hier, erstmal, man hat Gold statt Mana. also Oh! <lacht> Und man startet mit drei statt einem. Den Hearthstone startest du ja mit einem Mana. Ach so, ach so, ach so. Du startest in Fable mit 3 Gold. Okay. Mhm. Dadurch sind ein Gold-Minions Unnützer als in Hearthstone, mhm. verständlicherweise. Was dazu kommt allerdings, es gibt nicht die Fähigkeit Taunt. Mhm. Also, jeder, kein Charakter kann blocken. Aber jeder Charakter kann blocken. Für nur ein Goldstück kannst du jemandem für diese Runde Block als Fähigkeit geben. Ist wie Taunt. okay, verstehe. Das kann jeder bekommen. Mhm. Dadurch... Musst du, weil ich persönlich finde es gut, weil ich nicht mehr extra Leute mit Taunt in mein Deck packen muss, wie ich in Hearthstone damals immer darauf achten musste, während der Kumpel, mit dem ich es gespielt habe, der viel Hearthstone gespielt hat, fand scheiße.
1: Ja, weißt ambivalent. Ich glaube, ich müsste länger drüber nachdenken, wie ich, ich das finde. Ich
0: glaube, es ist einfacher,
1: weil du nicht deine
0: Deckchemie mit dieser Fähigkeit noch betrachten
1: musst. Ja, vor allem, weil ich mir auch immer nie sicher war, dann, während ich mir bei Hearthstone die Decks... Also, ich, 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 also so wahrscheinlich wie jeder habe hab ich das auch mal gespielt... Da war ich mir auch immer nicht so sicher, irgendwie, wie viele jetzt äh, die das, also wie viele die blocken können, brauche ich jetzt tatsächlich? Ja. Wie viele muss ich jetzt hier reintun? Reicht es jetzt schon? Sind es nicht vielleicht doch zu wenig? Genau, das wird einem halt abgenommen. Ja, gut.
0: Dann, mhm. ich gehe einfach mal kurz durch, wen man hat. Man hat die Alchemistin, die hat die Fähigkeit an sich, ziehe einen random Trank.
1: Mhm.
0: Es ist wirklich, man hat vier Tränke dann zur Auswahl.
1: Okay.
0: Äh, einer heilt dich, einer gibt einem deiner Charaktere mehr Leben, einer gibt dir mehr Angriff und einer lässt diese eine Karte ziehen oder so. Mhm. Ja, allerdings, jetzt kommt es nämlich, hast du in Fable Missionen pro Spielfeld. Das ist dann beispielsweise beschwör, benutze zwei Schaden Zauber, ist deine erste Mission. Die erfüllst du, dafür kriegst du eine Karte, je nach Spielfeld ist die abhängig. Und du kannst dich wählen, Fable typisch, gut oder böse. Das kannst du bis zu dreimal machen und dadurch kriegst du andere Fähigkeiten. Also dein Held stärkere und wenn wir jetzt, ich bleibe bei der Alchemistin, die kann entweder einen Trank random immer noch ziehen, der dann plus eins ist, also doppelt so stark. Mhm. Oder du kannst einen Trank auswählen, den du ziehst, aber der ist halt ein normaler Trank nur. Mhm. Also entweder lässt du random und hast aber dafür Stärkere oder du wählst bei ihr. Und du hast noch Einheiten, die ein Moralsystem haben. Diese kriegen einen Buff und verwandeln sich in eine andere Karte. Wenn Moral 1 ist dann, und du die erste Quest erfüllt hast, dann werden die halt gut oder böse, je nachdem, was du gewählt hast. Verwandeln mhm. sich auch und sehen schicker aus. Oder Moral 2 und dann musst du halt mindestens zwei. Ganz simpel. Und dadurch ist nochmal so eine andere Dynamik zumindest mit drin. Das ich ist verstehe. der Sinn dahinter. Der Rest, du hast halt, sonst ist es 1 zu 1 Hearthstone. Bei mir hat es besser gezündet, weil ich Fable halt sehr gern hab.
1: Ja, ich mag Fable auch so. Und gerne, dann aber.
0: siehst du halt die Karten und ein Messerjack oder so, dann denkst du. Könnte ich auch mal wieder spielen.
1: <lacht> es ist ja, wer weiß, vielleicht feiern wir beide zu E3 ein sehr großes Fest, wenn dann tatsächlich... Fable 4! Woo! Wenn dann tatsächlich auf der Microsoft-Pressekonferenz ein neues Fable angekündigt wird. Es wird ein neues Fable angekündigt. Steht außer Frage. Also die Chancen stehen da schon recht gut Die Chancen eigentlich. stehen bei 500%. <lacht> gut, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe nicht gesagt, von was. Ach so, okay. Prozent sind leider immer 100, aber egal. <lacht> Okay, naja, aber was hat denn jetzt nicht gezündet? Ähm, was ist denn jetzt gut nee, daran? Nee, ich möchte jetzt noch sagen, was noch gut ist. Achso, okay. Weil, also, ähm,
0: gut ist erstmal noch, man kriegt recht viel Gold, mit dem man neue Karten kaufen kann. Und äh, zum, es gibt da auch zum Beispiel, es gibt den Händler, den ich als Klasse ganz cool finde, sowas kenne ich aus Hearthstone zumindest wissentlich nicht mehr. Der mhm. Merchant hat halt die Fähigkeit, er macht halt, er arbeitet unfassbar viel mit Gold. Er hat Karten, die mehr Gold bringen, aber kann auch seine Karteneffekte verstärken, indem er mehr Gold für sie ausgibt.
1: Ich glaube, du kannst bei Hearthstone gar nicht gezielt Karten kaufen.
0: Kannst du da auch nicht. Also mit Merchant meine ich, er ist eine Klasse im Spiel. Ach so. Boah, Und da kaufst du halt immer Booster pack. Die Mechanik von ihm finde ich cool. Ich glaube, die gab es in Hearthstone nicht. Dass man halt mehr Mana ausgibt, um eine Karte zu haben, aber man hat halt auch viele
1: Karten, die einem Extra Mana geben. Ja, du kannst, aber es gibt irgendwie eine Mechanik, dass du irgendwie Karten quasi zerstören kannst und daraus gewinnst du Rohstoffe. Ja, nee, nee, das meine ich
0: auch nicht. Ich meine, in Game, das ist eine
1: Spielweise. Ja. Ach so, ach so. Das, das, das ist ein ist, Spielweise. Ach Sp so, ach so, ach so. Jetzt, ah, jetzt habe ich, mh, jetzt habe ich verstanden. Aber ja.
0: Das Pro ist halt, weil Gold ist einerseits die Währung und andererseits das, mit dem du Summons, Glaube ich, das ist halt ein bisschen ungünstig gewählt. Achso, es ist zweimal das gleiche für unterschiedliche Dinge. Ja. Ja, okay. okay. Deswegen, mhm. nee, den fand ich als Klasse ganz gut. Cool. Nee, dann kaufst du wie immer Booster Packs und ziehst halt random Stuff raus.
1: Mhm.
0: Wie immer. du kriegst Es gibt allerdings einen Koop-Modus. Mhm. Einerseits. Im Koop-Modus hast du, du Bosse, die du besiegen musst, die schweineschwer schwer sind. Mhm. Aber es macht Spaß, wenn man einen Freund hat, mit dem man spielen kann. Und dann spricht man sich halt ab, weil an, du kriegst am meisten Gold, wenn du mit jeder Klasse ihn auf jeder Schwierigkeit mal gemacht hast. Ach, verstehe. Und damit kriegst du halt mehr Booster. Hey! Und auch so kriegst du halt dafür Booster unterwechselt. Wöchentlich oder so.
1: Hurra.
0: Und es gibt eine Einzelspielerkampagne für die ersten drei. Ist umsonst bei. Das sind immer kleine äh, halt ein Storykampf, der meistens einen kleinen Twist hat. Mhm. Plus eine kleine äh, Beschreibung dazu immer. Also ist jetzt nichts Inszeniertes oder so, aber ist, eine ganz, ist ganz nett. Immer um den Charakter zu erklären, wie er da hingekommen ist. Wieso die wer Die. Nee, die heißen bei Fable ja nicht Werwölfe, die heißen. Ach, wie hießen die denn? Anders. Ich weiß es nicht mehr. Wie die dazu gekommen ist. Und die ist halt alleine ein Problem, was das Spiel noch hat, ist, äh, man hat halt auch immer die Daily Quests, wie man es kennt. Ja, die kann man noch abusen. Ich habe mit meinem Kumpel einfach immer wieder ihn herausgefordert. Er hat instant aufgegeben oder ich und so erfüllst du deine Daily Quest auch. <lacht> das heißt, du kannst die schwersten Daily Quest nehmen, weil ist scheißegal, du gewinnst, ja, wenn du okay. wen anders dafür hast. Ja,
1: ich verstehe. Das ist dumm. Okay.
0: Dann ist kann es man also exploiten. Genau. Bei mir zum Beispiel hat das Grafikbugs. Oh, okay. Ich, ich habe ja ein 2K-Bildschirm. Ich kann es nicht auf 2K spielen, ohne Grafikbugs zu bekommen. Hm. Auch so hatte ich schon ein paar Grafikbugs. Bei einem Kartenspiel sollte das nicht vorkommen.
1: Ja, das, das ist jetzt ist nicht halt so hart so kompliz kompliziert, bugfrei zu kriegen, glaube ich. Ja, nehme ich mal an. Also es dürfte wahrscheinlich deutlich leichter gehen, als sowas wie ein wow bugfrei zu kriegen. <lacht> ja. Ich glaube, nee. ich glaub, ich glaub, so ein World of Warcraft hat ein bisschen mehr ja. Code. Und
0: dazu kommt, es ist halt wahrscheinlich. Ich stecke nicht tief genug drin, aber ich behaupte mal, es ist noch weit davon entfernt, eine Herausforderung für ein Hearthstone äh, zu sein. Und auch ein Gwent wird ein bisschen besser sein, einfach weil du bei Gwent halt Karten animieren kannst. Das hast du da halt auch nicht, das sind wieder Karten. Und in Gwent zum Beispiel kannst du ja irgendwie mit diesem Glitzerstaub oder so dafür sorgen, dass die Karten dann wirklich Porträts haben. Gott, ich habe so keine Ahnung von Gwent.
1: Kann man. Glauben also, mir, ja. ich habe einmal Gwent gespielt in ja. The Witcher 3. Ich, ich rede von der Einzelauskopplung. Ja, ich weiß, das ist das einzige Mal, dass mhm. ich Gwent gespielt habe. Dieses also reguläre Gwent, ja. das habe ich, also was jetzt ausgekoppelt ist, habe ich nicht ja, gespielt. Weil
0: da kannst du irgendwie mit extra Währung eine deiner Charakteren zum Leben erwachen. Immer wenn du die Karte spielst, steht dann halt Gerald wirklich in 3D auf seiner Karte mit dem Schwert und schwingt es oder so.
1: Das klingt ja eigentlich ganz. Ach, ich weiß nicht, ich, ich liebe The Witcher und ich mag Geralt total gerne. Ist das eigentlich total widersinnig, dass ich. Gwent noch nicht mal runtergeladen habe, um es sich mal anzuschauen. Nee, deswegen, aber ich,
0: ich habe zehn Stunden gespielt und habe auch nicht den Reiz, wieder hinzugehen für mich. Mm, okay, verstehe. Weil, ohne Frage, Koop-Kampagne und so, super Ansätze. Aber es ist halt, es ist ein Hearthstone-Clone. Klon. Mm. <lacht> er bringt eigene Identität mit sich, aber ich weiß nicht, ob das genug ist, wenn man sowieso alles Richtung Hearthstone liebt an Spielen. Dann kommt man nicht außenrum hin. Wenn man Fable mag, kann man immerhin mal reingucken, weil bei mir hat das, mhm. ich hatte halt überlegt, jetzt könnte ich auch Fable 1 wieder spielen und dann so, mm, das ist für die Original Xbox. Das, oder doch, ist für die Original ich habe gerade überlegt, ob ich es. Und meine Xbox ist gerade nicht mal angeschlossen. Und dann dachte das, ich auch, das
1: gibt es ja auch für den
0: PC. Ja, aber ne? ich, hab, ich müsste es nochmal kaufen und wenn die nochmal eine schöne Variante davon rausbringen. Na, es gibt doch die Anniversary Edition. Ja, müsste ich mal runterladen. Aber Fable 1, auch in der Anniversary haben die noch Mana drin, oder? Das weiß ich nicht. Und Mana, also ich kann mich irren, aber Magie war in Fable 1 halt einfach sinnlos. Die, hat, das kann die sein. kam mir
1: vor, als ob man sie nie benutzen brauchte. Ich weiß kaum noch was über Fable
0: 1. Und eigentlich, ich will ich Fable, eigentlich will ich Fable 2 spielen und das habe ich nicht. <lacht> Oder ich will
1: gucken, weil Fable 3 hatte ein scheiß Ende. Das weiß ich auch gar nicht. Oh, das ist alles schon so ewig her.
0: Ich habe alle Fable noch sehr, sehr billig im Kopf. Ich habe die sehr oft gespielt. Also Fable so. 1 fand ich auch sehr toll. Fable 3 hatte das Ende, wo du König bist und dann hattest du die Wahl, entweder du tust gute Taten, aber dann hast du kein Geld für die Armee, oder du tust böse Taten, alle hassen dich, aber du hast Geld für die Armee zum Beschützen. Ja, stimmt,
1: das klingelt was, ja. Und sofern sie
0: es nicht gepatcht haben, oder ich sehr dumm damals war, weil ich stand wirklich vor dem Punkt, die, die überlebt haben, haben mich gehasst, und die anderen waren halt
1: tot. <lacht> ja, so, ja, doch, ich erinnere mich, ja.
0: Und das war halt als Ende so scheiße unbefriedigend. Ja. Aber es ja. hat den Geschlechtskrankheiten-Counter, was schon ziemlich gut war.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut an Fable 2 erinnern, das hat mir ja. unglaublich gefallen. Das habe ich auch, oh, da habe ich so viel Zeit drin versenkt.
0: Also Fa die Fable-Reihe ist halt insgesamt großartig,
1: ich, ich. mochte die auch sehr gern. ich finde das schade. Also von all den ganzen Reihen, die Microsoft hat, hätten sie ruhig eine andere statt dieser Reihe liegen lassen können. Ja. Eigentlich. Also weiß ich nicht. Naja, da kommt ja bald mehr und für, was ist dein nächster Titel? Ja nehme ich jetzt das heiße Eisen oder das nicht so heiße Eisen? Äh, ich, Wenn du das nicht so heiße nimmst, hebe ich mal den besten Titel auch zum Schluss auf. Ja, dann nehme ich jetzt mal das nicht so heiße, was ich in letzter Zeit auch sehr viel gespielt habe, war ähm, Assassin's Creed Origins. Das hatte ich mhm. ja schon mal kurz so um Weihnachten rum erwähnt, dass es mir ganz gut gefallen hat. Inzwischen bin ich so bei der boah, so die Hälfte ungefähr. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich gut, also es ist zwar jetzt tatsächlich nicht so der extrem krasse Hardcut, also so wie es halt irgendwie angekündigt wurde, ne? Und wir machen jetzt alles neu und alles wird frisch. Es ist schon sehr viel neu, das stimmt schon. Es ist halt immer noch ein Ubisoft-Spiel, das erkennt man auch sofort. Aber es ist wirklich cool. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß als Syndicate und Unity, wobei ich die auch gar nicht so schlecht fand, wie sie mal geredet wurden, aber war schon nicht mehr ganz so cool eigentlich. Ähm... Besonders, also ich weiß ich finde das Setting so cool, ich finde das antike Ägypten irgendwie, also wahrscheinlich auch, weil es mich schon als Kind irgendwie immer so sehr interessiert hat, hat mich das Setting da irgendwie total abgeholt, fand ich mega cool, also so, so durch dieses alte Ägypten zu laufen und durch diese Pyramiden zu kraxeln und oben rauf zu klettern und also die Welt funktioniert da so gut irgendwie, die ist so cool, da man durchreiten und alles erkunden und das ist schon cool eigentlich und die Story, ja gut. Du bist halt ein Dude und deine Familie wird gekillt und du killst halt alle, die deine Familie gekillt haben. Es ist Assassin's es Creed. Es ist Assassin's es Creed, es Ganz ist so wie immer. Ich überlege gerade, im ersten war es nicht so, oder? Nee, im ersten, Im ersten war's warst nicht du so. einfach ein Assassin, im zweiten war es so. Genau, der zweite war quasi Max Payne in der Renaissance.
0: Black Flag.
1: Habe ich keine Erinnerung mehr dran. Ach, wie war das denn? Da bist du über einen ewig langen Zeitraum bist du gar kein Assassiner. Du bist ja stimmt, du bist die ganze Zeit eigentlich Pirat einfach. Nicht. Du bist eigentlich die ganze Zeit Pirat und erst so ab, ne, ab der Hälfte, so ungefähr, bist du erst ein Assassiner okay. eigentlich. Äh, wie Weil bei Zuerst, drei? zuerst schließt du dich doch sogar den Templern fast an. Stimmt. In drei bist du auch, wird dein ganzer Stamm abgemetzelt. Genau, ich glaube, irgendwie nur da irgendwie nur die Stammesälteste überlebt oder so. Hat
0: überhaupt, wer überlebt?
1: Ja, eine überlebt noch und die hockt dann immer okay. in dem Lagerfeuer, in dem zerstörten Dorf. Okay. Und äh, zwischendurch gehst du nochmal zu ihr und sie sagt dann schlaue Sachen. Naja, und dein Vater hat überlebt. Ja, der hat ja, da, der ist ja maßgeblich beteiligt an dem ganzen Massaker.
0: Naja, der ist Templer, das kann
1: man so sagen, das ist in der ersten halben Stunde des Spiels gesagt worden. Ja, stimmt eigentlich. Ja, und bei Black Flag, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich glaube, das ist alles sehr ähm, äh, aus sehr egoistischen Motiven weshalb er sich dann da auch den Assassinen angeschlossen hat, weil ich glaube, also zuerst arbeitet er doch irgendwie mit den Templern zusammen im vierten und also die verraten ihn dann, glaube ich und dann wird der Assassinenorden irgendwie auf ihn aufmerksam und er schließt sich denen aber nur an, weil sie halt äh, für die Freiheit der Piraten kämpfen und das findet er halt gut, also hm. ich, ich sag's mal so,
0: vier war der erste Teil, wo ich die Story geskippt habe. <lacht> Und danach habe ich auch nichts mehr gespielt an Assassin's
1: Creed. Aber vier hat mir so generell fast am besten gefallen von allen, glaube ich. Bei mir wäre es... <lacht> Brotherhood. Stimmt, das gab es ja auch noch. Bei Brotherhood machst du ja eigentlich nur das weiter, was du im zweiten. Nicht es war mehr geschafft zwei hast. Im besser. Ja, sch ja, schon.
0: Weil da, ich bin ja immer ein großer Fan von Management-Systemen in Spielen.
1: Und ich hatte sehr viel Spaß daran, meine Bruderschaft aufzubauen. Das hat auch schon sehr viel Spaß gemacht, das stimmt schon. in Ninokuni 2 kann ich mein eigenes Königreich aufbauen. Ja, ich weiß, ich weiß. Naja, und halt auf... Also ich finde, die Welt funktioniert sehr viel besser und es spielt sich nicht mehr so sehr wie so ein typisches Assassin's Creed, sondern es spielt sich tatsächlich eher wie ein The Witcher. Okay. Dass du halt, ähm, naja doch, wie ein Witcher ohne das Dialogsystem. Also du reitest inzwischen auch sehr viel durch die Gegend und läufst sehr viel und erkundest sehr viel. Du kletterst verhältnismäßig wenig. Im Prinzip spielt es sich wie ein The Witcher. Wirklich, oh. kann, man schon, kann man schon sagen. So quasi, wenn Geralt klettern könnte, würde ich sogar sagen, spielt es sich ohne das Dialogsystem fast exakt wie ein The Witcher. Ja, und das Kampfsystem, das ist halt... Dark Souls ganz vorsichtig gesagt. Also es ist bei weitem nicht so schwer. Aber halt so du hast zum Beispiel nicht mehr diese Konter-Kills hm. irgendwie. Ich habe das sehr gemocht an ein Creed, das Kampfsystem. Das war auch sehr... Also ich, ich fand es tatsächlich auch irgendwie ganz cool. Besonders irgendwie halt auch so, wenn du dann so... Im vierten Teil hatten sie es ja dann ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass wenn du quasi im richtigen Moment gekontert hast, hast du quasi alles niedergemetzelt und niedergemäht. Und ja. ich fand das da... Das sah ästhetisch, sah das ja cool aus, aber ich fand das Spiel war viel zu einfach dadurch. Ich fand aber
0: zwei hatte das beste System. Weil, wenn du mit versteckten Klingen angegriffen hast, auch wenn der Gegner geblockt hat, hast du ihm Schaden gemacht im zweiten. Das stimmt, ja. Deswegen mochte ich zwei. Oh, ein Bossgegner. Ding, ding,
1: ding. Tod, tot. 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 <lacht> ja, auch zum Blocken bringt eh nichts. Also es gab bisher sogar zwei Bosskämpfe, die waren richtig schwer. Oh. Und das, obwohl ich nur auf Mittelspiel... spiel. Ja, gut. Also das war sehr... Um, vor allem dann kam es dann auch tatsächlich so ein bisschen auf Timing an, da war ich sehr überrascht, weil normalerweise war das halt immer so bei Assassin's Creed, wenn es ein Bosskampf war und nicht nur du springst irgendwo runter und killst jemanden Sneaky, sondern halt wirklich ein Kampf, da musste man dann schon, naja gut, du greifst halt an und dann machst du den Konter und wieder den Konter und wieder eine Untod Ja, oder du kannst die nicht kontern, dann warst du er lässt die Decke runter, ich schlag drauf, ich warte, ich schlag drauf. Ja, genau, aber da war das jetzt irgendwie zum Beispiel so, weil ähm, wenn du, also kannst du kannst ja immer noch Angriffe blocken, aber da musst du halt auch wieder selber richtig angreifen. Es hm. ist quasi nicht, du blockst und, weiß ich nicht, irgendwie schmeißt ihn dann zu Boden und äh, erstichst ihn dann, So was ein Assassin's Creed-Charakter früher alles automatisch gemacht hat. Das ist halt alles raus jetzt. Musst du musst alles selber machen, quasi. Also es wird dadurch ein bisschen komplizierter zu kämpfen. Was auch jetzt wieder ein bisschen dazu führt, dass ich es wieder mehr mache wie im ersten Teil, weil da warst du ja auch nicht so übermächtig. Ich gehe inzwischen äh, sehr viel... Ruhiger und bedachter vor, war irgendwie so als äh, Edward Kenway in Assassin's Creed 4. Naja, ich war sowieso fast um Sterbchen reingerannt, zack, 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 alles niedergemäht, alles tot. Dann habe ich mir die Beute gesammelt und weggegangen. Das ist in Origins gar nicht mehr so einfach. Du bist auch also verhältnismäßig, auch für so ein Triple-A-Spiel, du bist auch verhältnismäßig schnell tot. Ja, gut, wieso nicht? Nö, also ich finde das, ich, ich würde das gar nicht als Kritikpunkt äh, auf, 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 äh, aufnehmen, sondern das war ich ganz... Wie,
0: wie stark kann ich overleveln, weil Ausrüstung hat ja jetzt Zahlen. Ja,
1: also du kannst Sachen, die über deinem Level sind, eh nicht benutzen. Ja klar, aber ich kann Und, ja grinden in ähm, der Story. ja schwierig oh. zu grinden, also richtig also dich richtig hoch zu grinden hm. ist schwierig, weil dir die einzelnen Orte nicht so viele... Nebenquests geben, dass du das oh. könntest. Du könntest diese wöchentlichen Events machen, quasi. Das funktioniert im Prinzip so ein bisschen vergleichbar wie mit so Events wie bei Destiny. Nur, dass es halt äh, Singleplayer ist. Die kannst du aber erst machen, wenn du irgendwie äh, ab Level 40 oder so. Mhm. Das heißt, es ist ungefähr für das erste Dreiviertel des Spiels sind die für dich gar nicht zugänglich. Natürlich halt unter dem Aspekt, dass du dich quasi nicht hochleveln kannst. Die Sache ist nämlich auch eher das Gefühl, ich habe eher die ganze Zeit das Gefühl, ich bin chronisch unterlevelt. Oh. Irgendwie. Weil ich war da zum Beispiel in äh, Alexandria, habe da alles gemacht, habe gesehen, okay, die nächste Hauptquest ist empfohlen für Stufe 18, ich bin Stufe 15. Und dann habe ich jede... Pups-Aktivität in dieser Stadt mhm. gemacht, die ich finden konnte, aber alle Nebenaufgaben gelöst und dann war ich Level 17. Oh. Also ich, ich habe irgendwie eher die ganze Zeit das Gefühl, ich bin chronisch unterlevelt. Merkwürdig, aber okay. Ja, also führt natürlich dazu, dass die ganzen Bossgegner für dich auch ständig eine Herausforderung sind. Das ist Schön. Und was auch interessant ist, es gibt tatsächlich Wachen, mhm. wenn du die äh, wenn du mit wenn du quasi so einen äh, Stealth-Kill machen willst, gibt es Waffen, äh, Wachen, die sind da nicht tot. Das finde ich schlecht. Das ist auch ein, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig irgendwie, weil dann ist da so ein fetter Dude. Also wirklich so ein richtig breiter breiter ja. Muskel. Äh, gibt da mit riesen Schild und riesen Axt auf dem Rücken. Und ich habe halt gelernt, seit... Wie lange gibt es die Reihe jetzt? Seit 2006 oder so? Also so, 2008 glaube ich, aber ja. Also man kann sagen, seit ungefähr einem Jahrzehnt. Seit einem Jahrzehnt Assassin's Creed habe ich gelernt, ich kann alles stealth killen. Und dann gehe ich an diesen fetten Typ ran. Und dann ist der nur fast tot.
0: Das müsste jetzt. 2007, 2008 kam es raus, weil jetzt müssten elf Jahre rum sein, circa. Ja, gut, also um. Also,
1: also circa ein Jahrzehnt. Also ich
0: habe circa mal abgezählt, es
1: müssten elf Jahre sein, wenn ich mich gerade nicht irre. Und so, und das fand ich halt auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du halt da ein echtes Problem hast, irgendwie. Dass du dich halt häufig um diese fetten Leute dich quasi so rumkillst und mhm. dich möglichst immer von denen fernhältst, weil wenn du weißt, so, den greifst du jetzt an. Wenn er dann aber nicht tot ist, schlägt der Alarm, dann hast du die ganze Festung auf, auf, auf äh, dir, die auf den Hals gehetzt. Und wenn du richtig Pech hast, stehen diese dicken Wachen an strategisch, richtig ungünstigen Positionen. Ja. Und das ist dann richtig scheiße. Also es gibt dann schon so Tricks, du kannst einen Schleichangriff machen und solange er sich quasi, solange er sich fragt, was war denn das, kannst du natürlich. Die ganze Zeit auf ihn eindreschen und hoffen, dass das dann reicht und dass es niemand mitkriegt. So, aber mhm. das ist halt echt immer ziemlich riskant. Was wiederum ganz interessant ist, wenn Wachen einen Helm haben und du schießt ihn in den Kopf mit einem Bogen, dann sind sie auch nicht tot. Na gut, das sind auch noch. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Da macht es tatsächlich mehr Schaden, wenn du ihn irgendwie in den Brustkorb oder in die Beine schießt. Das ist dumm, aber okay. Ähm, auch wenn ich ihn direkt ins Gesicht schieße, ist die wichtige Frage immer. Nein, das hat so ein Visier meistens. Ah, okay, weil ich dachte, hab mir jetzt eher weil so einen es vorgestellt. Gibt, aber das gibt's auch. Und wenn du ihn dann aber ins Gesicht schießt, dann sind sie auch tot. Okay, dann ist es... Dann also ist da, hat, da. Da, da saßen... Das hat bestimmt eine Weile gedauert, bis sie das so fertig hat. Geht. So äh, Furzelarbeit. Naja, also durch bin ich nicht. Die Story ist... Naja, also sie ist halt Assassin's Creed mäßig. Ne, Die ist okay. Ist okay, gut. Die unterhält. Die, die hält einen ein bisschen bei der Stange irgendwie. Das große Highlight, finde ich, ist echt so Ägypten als... Welt und Schauplatz des ganzen das Geschehens. Das schaut man öfter. Das ist unglaublich cool, das ist wirklich richtig cool. Und soll ja auch so hübsch sein. Es ist wundervoll. Ich will es auf einer Xbox One X spielen. Dann kannst du dir eine kaufen. Ich habe kein Geld aber dafür. Du, ja, aber du arbeitest doch, Mensch.
0: Ja, das Geld muss ich für andere Dinge ausgeben. Ich verstehe. Kings Edition Nukuni 2. <lacht> ich habe sie noch nicht gekauft, aber ich kann noch.
1: Ach, und es gibt eine unglaublich belanglose Story in der Gegenwart sehr schön ist es hallo die ist die ist so langweilig wie
0: schon lange nicht mehr ah, Moment die letzte spannende aber da war ich noch jung
1: ist meiner Erinnerung nach Revelations gewesen da wo du quasi da wo Desmond versucht dass sein Hirn nicht schmilzt glaube ich war das weil du liegst nach Brotherhood im Koma vielleicht war auch Brotherhood die letzte gute das war das wo du in Monteregioni bist und dann am Ende war das äh, auch das wo ich mal durch die Gegenwart renne also und
0: Kletter auch so in das Fußballstadion
1: einbreche? Das war drei.
0: Moment, nee.
1: Doch, das war drei.
0: Ich dachte, hatte er, Ich dachte am Ende von Revelations hatte er den Apfel und damit alles resettet und den Weltuntergang
1: aufgehalten. Nein, das war drei. Oh. Bei Revelations, weil am Ende von Brotherhood. Ja. Da schmilzt Desmonds Hirn ein bisschen. Oh. Weil er sein. weil irgendwie, äh, sie finden dann. die, Also sie nehmen dann Kontakt zu den Göttern auf. Und, und äh, Minerva ist das, glaube ich, bringt ihn dann dazu, ohne dass er es will, aber halt sich aber trotzdem ihm bewusstes, was er tut, bringt er dann seine Quasi-Freundin um. Und ah, dann halt ich durch, erinnere die, mich. Dann durch die Begegnung mit der Göttin schmilzt sein Hirn irgendwie oh. und dann schmeißen sie ihn schnell in den Animus, damit sein Hirn nicht schmilzt. Ja, ich erinnere und mich. Und in Revelations bist du dann damit beschäftigt, halt quasi die Geschichte von Ezio komplett zu synchronisieren. Hm. damit der Animus quasi in deinem Hirn wieder rumfuschen kann und das alles wieder voneinander trennt, damit du nicht irre wirst. Okay. Gut, ich habe keine Ahnung mehr welchen Teil ich gut fand
0: halbwegs. Aber, aber damals war ich auch in einem das Alter, das, dass ich ja. Das ist doch alles richtig. Blödsinn eigentlich. Ja, aber damals war sowas irgendwie cool, weil man war halt 13, 14, 15. Ja, da, ja es,
1: war, es war auch schon cool. Also, was ich tatsächlich cool 16. fand, irgendwie in diesem Fußballstadion sich da rumzuschleichen. Ja. Das war tatsächlich cool. Das hat
0: sich der Watch Dogs angefühlt, so in Retrospektive. Ja,
1: ein bisschen. Ja, es war ein bisschen, es war ein bisschen wie Watch Dogs eigentlich. Und, naja, dann kam Assassin's Creed 4, da bist du ein Typ mit dem Tablet gewesen. Das war komplett... Der ist mir viel zu langsam gelaufen. Ja, Daran oder es war, war viel so zu langsam. nervig. Ja, es war so nervig. Und jetzt, ähm... Bei Unity und Syndicate gab es nichts wirklich. Das finde ich in, in Ordnung. In der Gegenwart. Bei Unity hatten sie sogar so geregelt, Du, Abstergo hat jetzt eine Videospielkonsole rausgebracht. Okay. Du spielst jetzt quasi. Ähm, also du bist quasi, du bist in dem Spiel ein Typ der Spiel. Assassin's Creed Unity spielt Okay. und dann hackt sich jemand an deine Videospielkonsole und sagt du sollst äh, auf irgendwie diesen Edensplitter aufpassen und wenn du ihn gefunden hast, sollst du ähm, den Assassinen einen Screenshot davon schicken als könnten die das nicht selbst irgendwie, da müssen sie die, ja. da müssen sie die Konsole von irgendeinem x-beliebigen Typ hacken, hey, der hat, den, der hat den höchsten Gamerscore, Leute, der muss es sein ja, so ungefähr bei Syndicate war es das gleiche, aber auch total dämlich naja, und jetzt irgendwie, also du kannst wieder aussteigen aus einem Animus und du kannst auch ein bisschen rumlaufen in so einem Grab. Aber, also bisher ist es völlig egal. Aber, ich habe, das fand ich tatsächlich interessant, als ich das erste Mal ähm, mich dann da so durch ihren Laptop durchgeklickt habe, habe ich, ähm, davon habe ich glaube ich sogar ein Bild geschickt dass da äh, dass da dann ähm, ein Foto davon war, wie der Protagonist aus dem ersten Watch Dogs äh, einen Typ von Abstergo killt. Ja, hast du mal geschickt. Da habe ich dir doch, glaube ich, geschrieben, was macht dann Watch Dogs hier in meinem Assassin's Creed? Ja. Also das war tatsächlich ein ganz netter Verweis. Ansonsten gibt es in der Gegenwart bisher nichts, was auch nur irgendwie interessant ist. Die ist, die ist mal wieder auf einem Höhepunkt der Banalität. Okay. Gut. Aber ich will es trotzdem weiterspielen, weil das, was im Animus passiert, ist unglaublich cool. So, ich habe nebenbei hier nämlich kurz eine
0: Recherche gestartet, weil mir was aufgefallen ist. Was mhm. interessant ist, was ich nachholen muss, denn ich habe Orwell gespielt. Ja. Das Adventure?
1: Oh, schwierig, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Also, ich
0: erkläre, was man macht. Du bist ein
1: eingestellt, du bist bei dem Orwell-Programm eingestellt worden. Das ist ein. Übrigens benannt nach ne, dem Autor von genau. 1964? Nee, 1984.
0: 1984, könnte passen. Ich glaube, es war 1964. Und das ist ein ja. Programm, was das auf Autor. das Internet und so komplett zugreift, auch auf private Daten, alles analysiert und damit Verbrechen und so schneller aufklären soll und auch verhindern soll zu einem gewissen Punkt. Und mhm. du bist halt deswegen bist du, du wohnst in einem fremden Land, nicht in dem Land, in dem OWL eingesetzt wird, mhm. damit du als Außenstehender halt dem, deinem Supervisor, der sieht nur, was du ihm zuschickst an Informationen. Das heißt, du musst entscheiden, was ja. relevant ist und was nicht. Mhm. Dann hast du halt, nämlich einen Bombenanschlag auf einem Platz und dann... Ich glaube, die Stadt wird gar nicht näher benannt, wie das nicht. ist, oder? Ja. Und da ist dann eine blauhaarige Frau gewesen, die über Kamera und Gesichtserkennung als auffällig markiert wurde mal bereits, weil die hatte erst auf einer Demonstration ist mit den Polizisten Ach, aneinander so genau. ne? ja. Und daher verfolgst du über ihre Social Links und so und gerätst dann halt rein und versuchst rauszufinden, war sie es, nein. Das kommt recht schnell, dass sie es wahrscheinlich nicht war. Mhm. Und darüber dann, wer es war und halt in diese Schiene rein. Mm, ja. ähm, macht wirklich Spaß.
1: Echt? Ja, ich bin da irgendwie nicht so... Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß da dran. Wie weit? Also ab, ab, ab... An welcher Stelle hatte es dich denn gehuckt? Vielleicht habe ich auch einfach nur ähm, viel zu schnell aufgegeben. Du meinst doch, du hast die Demo oder so gespielt, ne? Ja, die Demo habe ich gespielt. Ähm, das ist die erste Episode gewesen. Äh,
0: ich weiß nicht.
1: Zur Hälfte, glaube ich.
0: Erst nach der ersten Episode an sich, weil am Ende tritt, triffst du halt eine Entscheidung... Ja. Wo du dumm gesagt, du kannst eine Bombardierung eines Ortes, Bombardierung ist falsch, die äh, Explosion einer Bombe verhindern. Okay. Wenn du dich richtig entscheidest.
1: Verstehe. Ich habe mich falsch
0: entschieden. Ach. Das gibt einem dann schon so ein, also mir hat es einen extra Hook gegeben, weil ja. ich dachte, ich muss irgendwas übersehen haben, weil für mich war es halt einfach, du hast zwei Punkte zur Auswahl und für mich war es ein Cointos. Ich weiß nicht, ob irgendwo genauer definiert wurde, deswegen muss es da sein. Hm. Was ich behaupte, dass ich irgendwo Informationen gesehen habe und das hat mich halt gewohnt. Deswegen bin ich danach mit mehr Ehrgeiz rangegangen. Das hat halt bei mir genau perfekt funktioniert. Ja, und ich glaube, so, so weit geht die Demo nämlich gar nicht bis ja. zu dem Punkt. Die hört vorher auf. Weil, und dann steigst du da. In, das Spiel geht mir zeigt Steam drei Stunden an. Also wird es wahrscheinlich drei Stunden und ein bisschen sein.
1: Ja, das ist durch jetzt, weil das war doch. Du ist doch auch im Episodenformat erschienen. Ähm. Ursprünglich.
0: Ich glaube nicht. Das war doch Das weiß ich aber nicht. Obwohl... Ich glaube schon.
1: ist sehr gut möglich, denn dazu komme
0: ich gleich noch. Also ich habe gerade erfahren, es gibt einen zweiten Teil, von dem ich bis gerade nichts wusste. Das habe sogar ich mitgekriegt. <lacht> Vielleicht habe ich es gelesen und weil ich es damals nicht gespielt hatte, wieder aus meinem Kopf verbannt. Ja, das kann sein. Weil der kam am 26.02. raus. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar nicht so lange her, deswegen wahrscheinlich der erste reduziert. Sehr gut möglich sogar.
1: Stimmt.
0: Jetzt... Ja. <lacht> deswegen habe ich den ersten gespielt, weil der reduziert war, seien wir ehrlich. Ähm und mir die Charaktere machen schon Spaß okay. alles in allem habe ich eine schöne Zeit gehabt je nachdem ob man das, so eine Überwachung als schön ansieht mhm. ähm, das Ende fand ich blöd weil okay. da ich weiß nicht ob ich irgendwas überlesen hatte aber mir kam das Ende undurchsichtig vor ich wusste welche Optionen ich habe zum Ende aber ich wusste nicht wie ich gezielt eine andere außer die die ich ausversehen ich habe halt das Bad Ending gemacht vermute ich, wenn man in so einem in der Geschichte von Gut und Böse reden kann, also am Ende läuft es halt auf das, das Übliche quasi hinaus, wie stehe ich zu diesem Überwachungsprogramm und so, dumm gesagt. Hm, ja, und okay. ich habe halt mich Versehen quasi für das Programm eingesetzt.
1: Verste Verstehe. Ich,
0: ob man das als Bad Ending bezeichnen möchte, weiß ich, es kommt ziemlich, als es wird halt schon auf eine Bad Schiene da getrimmt, also sage ich mal Bad Ending. Ich wollte eigentlich ein anderes, aber ich, einerseits habe ich mich verklickt, Andererseits bin ich mir nicht, weiß ich auch wirklich aktiv nicht, wie ich ein anderes hätte auslösen sollen. Weil ich bei jeder Entscheidung wusste, oh Gott, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann ist halt das Ende, was ich nicht will. Und das ist dann passiert. <lacht> das ist, ich rede mich hier ein bisschen um den heißen Brei, aber man versucht halt Spoiler zu vermeiden. Ja, aber es ist doch schon recht alt eigentlich. Naja, so lang, alt auch nicht. Ein, anderthalb Jahre, ja, sie, zwei. Naja. Und trotzdem beim Drei-Stunden-Spiel, da sage ich einfach nichts, das können ja, gut, die Leute da musst du auch recht schnell durch Deswegen. eigentlich. Ja, okay. ja, ähm, ja, ja, ist in Ordnung. Ähm, was ich faszinierend finde. Ich habe davor gerne mal gehört, dass es wieder das Übliche. Oh, das zeigt, wie schlimm so ein Überwachungsstaat wäre und hi hi, hi ha ha ha. Tut es das?
1: Finde ich nicht. Wahrscheinlich zeigt es dir eher, wie praktisch das ist, oder? Mir
0: hat es genau das gezeigt. Mhm. Also ich, das, was ich da gesehen habe, ist das Übliche. Ein Überwachungsstaat ist scheiße, weil es Menschen sind. Ja. Das Programm an sich ist halt wie immer... Weil immer oh, so viele haben auch bei jedem der Gesetze immer, oh, das ist always Nightmare und wir sind schon fast in der Welt und ich habe 1984 nie gelesen, wenn das
1: der richtige Titel ist, wo wir uns gerade nicht mal sicher sind. Also ich, ich kenne die Story, ich weiß, von wem es geschrieben ist, ich weiß, was darin passiert. Ja, ich, ich auch nicht, ich, bin ja nicht mehr die, ich bin mir nicht mehr über die Jahreszahl sicher. Wir hatten das in Geschichte, da haben okay. wir sogar das Buch gelesen und den Film
0: geguckt. Okay. Wir, ich habe weder noch getan jemals in meinem Leben, ich kenne die Zusammenfassung. Ja. Und ähm, ich war schon immer nicht ganz auf Klar, bei vielen, beim jetzt besonders USA damals, das Internet, wie hieß das das nochmal? Das
1: NSA-Prison-Programm?
0: Das auch, ich meinte jetzt das andere, was halt für die Net die Abschaffung der Netzneutralität in den USA quasi war und so, da haben sich auch alle aufgeregt. na die Ist auch egal. Ja. Ähm, da, also meistens in diesen Themen denke ich mir so, also wenn es um diese Freiheit gegen Überwachungsfrage gilt, also Freiheit gegen Sicherheit bin ich auch immer auf so einem Mittelweg, wo ich sage, ich weiß es nicht. Da gibt es keine richtige
1: Antwort. Da bin ich definitiv keiner, der sagt, Überwachung ist scheiße, Freiheit ist wichtiger. Tendenziell kann man, also ich führe dann immer gerne ins Feld, dass in Deutschland noch keine Straftat durch Videoüberwachung verhindert wurde. Und
0: Naja, das Ziel ist ja auch nicht Verhinderung meistens.
1: Naja, wenn uns aber, wenn sich dann aber der Innenminister oder damals der ehemalige Innenminister äh, de dann hinstellt und sagt, wenn wir mehr Videoüberwachung installieren, ist das, äh, ist das quasi Prävention gegen Verbrechen, aber ich weiß nicht, das, da gibt es keine empirischen Belege für, nirgendwo auf der Welt. Nee, also, ja, es ist auch immer, glaube ich,
0: es, obwohl Alex ist, glaube ich, die Anzahl an Straftaten jetzt auch zurückgegangen durch die höhere Polizeiüberwachung und so, aber das ist jetzt irrelevant.
1: Ja, aber ist es ist halt, ja, das muss man dann halt wirklich genau, genau überprüfen, ist, ist, ist es zurückgegangen, weil da Kameras hängen oder ist es zurückgegangen, weil da ständig alles voll mit Polizei ist? Sei der jetzt ein Wachhäuschen in der Mitte steht, wahrscheinlich. Ja, höchst Also Kameras ist, werden auch, Kameras ich zu behaupte mal, hat. Kameras
0: werden es besonders an sowas, ist, mehr Kameras nützen es nur, wenn jeder Winkel überwacht wird, sonst ja, du gehst die du halt in die toten Winkel für dein
1: Verbrechen. Ja, und vor allem ist es ja nur auch echt nicht schwierig, dich für Kameras ja. unkenntlich um zu machen. Und, also,
0: äh, also klar, da haben wir so oder so, seine hat eine Kameraüberwachung über Probleme, aber normalerweise stehe ich da halt immer an einem Mittelweg und man, man bin ja der Meinung, man müsste einen allgemeinen Kompromiss finden, den man nicht finden kann.
1: Ja, es ist halt wirklich, es ist sehr, sehr schwierig. Und
0: Orwell zeigt halt auch Probleme, weil zum Beispiel die erste, die man untersucht, da kommt raus, die hat Antidepressiva genommen und das macht sie halt potenziell gleich als psychisch labil. Wenn man, die, ich glaube, die Information muss man preisgeben, ich weiß es nicht. Ich habe sie preisgegeben, dass sie Antidepressiva und dann meint er gleich, oh, dann sollten wir sie mal im Auge behalten, die scheint ja psychisch nicht ganz stark zu sein.
1: Hm, verstehe.
0: Was, wo man jetzt einerseits sagt, also das ist wirklich sowas, hm? andererseits ganz unrecht, würde man da nicht haben.
1: Ja, ja, so also halt auf der einen Seite, ja, okay, gut, was geht das irgendjemandem was an? Andererseits, auf der anderen Seite, wenn er dann halt sagt, okay, sie scheint dann psychisch nicht ganz stabil zu sein, ja, Wasch warum würde sie sonst dieses, diese Medikamente nehmen? Ja, ja, macht schon irgendwo Sinn, aber da muss man halt auch wieder abwägen, Genau. ist das überhaupt wichtig jetzt? Also ich bin also.
0: Auch, auch vom Namen her wirkt es für mich wieder wie ein totales Anti-Überwachungsspiel, was die Probleme dar darstellen soll, wie
1: scheiße das ist. Aber das hat mir jetzt halt wieder nicht gezeigt. Aber was halt vielleicht auch ganz interessant wäre, ich, dafür habe ich es jetzt nicht weit genug gespielt, wenn das Spiel selber auch durch seine Narration einfach keine Aussage darüber trifft. Ähm, es trifft die Aussage, dass die Leute, die es ausnutzen, scheiße sind. Okay.
0: Aber das ist es immer. Also, ich ja. bin ja. Du bist halt nur gegen Überwachung, weil du nicht willst, dass Leute es ausnutzen können. An sich.
1: Ja, wobei meistens. ich jetzt persönlich auch den Gedanken gruselig finde, dass es das irgendwo quasi einen Menschen gibt, der ständig alles über mich erfahren kann. Das ist schon irgendwie eine gruselige Ja, das aber dann dann wir wieder, wieder guck mal,
0: die Datenbank an sich ist ja nicht böse. Das Programm ist einem guten Zweck, aber wenn es jemand ausnutzt, ist ja das Problem. Oder dann Menschen sind, die halt die Daten falsch interpretieren, die ihnen gegeben werden. Ja. Es ist ja immer der Mensch das Problem, nicht das Programm. Ja, ja. Und da ist es ganz extrem, weil da kommt halt ein, eine korrupte Person oder sonst was, die, der, die das Programm dann halt für ihre Zwecke ausnutzt. Ja, okay. Und Du, die Bombenanschläge sind halt mal wieder von einer Freiheitsbewegergruppe. Du hast halt auf beide Extreme, die wieder scheiße sind.
1: Ja, das ist sowieso immer dumm. Also, das habe ich, hab ich auch nie verstanden. Genere also, das nicht nur in Spielen, sondern auch so weltpolitisch verstehe ich es nicht, dass wenn Menschen, die sich für Freiheit einsetzen, warum ja. warum bringen die Zivilisten um? Also,
0: da sind es, glaube ich, sogar nur Verletzte. Immer muss man ihnen immerhin zugute... Ja. Immerhin nur Verletzte.
1: Ja. Aber. Okay.
0: Da ist auch so, klar, die haben Leute bombardiert, aber du merkst halt, dass sie schon die Korruption und das Ausnutzen des Programms als um ein, um ein Vielfaches schlimmer darstellen. Also das System oh. ist in diesem Spiel trotzdem die Bösen. Und irgendwie war das bei ihm wieder so der Punkt, das System ist, besonders dadurch, dass es ein Außenstehender mit dem Land in der Theorie nichts zu tun hätte, es gibt natürlich wieder Verwicklungen und sonst was, was ja, ja, ein. Genau. Finde ich die Idee des Programms gar nicht mal... So dumm, dass ein Außenstehender, der mit dem ganzen Land nichts zu tun hat, halt Informationen, die er für wichtig erachtet, durchschickt, mhm. so dass halt die wirklich betroffenen Personen nur relevante Informationen bekommen. Ja. Finde ich den Ansatz von dem Programm gar nicht so schlecht. Trotzdem ist der menschliche Faktor wieder drin, der nur für Versorgen sorgt. Wieso müssen wir Menschen voller Versager sein? <lacht> die sind alles Versager, Phil.
1: An, an, an sich fände ich es eigentlich interessant, mal so ein Spiel zu machen, ohne dass sich dann die Autoren dazu benötigt fühlen, eine Aussage darüber zu treffen, sondern quasi dich einfach kommentarlos davor zu setzen und dann zu sagen, naja, mach mal, so wir, interpret also wir äh, verurteilen dein Handeln aber nicht, ich, also das ich, fände ich, fänd ich ganz interessant. Wie gesagt, verurteilt wird es
0: auch nicht wirklich, aber ich glaube, du kannst so eine Narrative nur gut spinnen, wenn du für eine Seite bist
1: weiß ich nicht, aber wenn du halt einfach sagst, okay, das ist jetzt die Situation, hier wird alles und jeder überwacht, das kann man ja auch erstmal wertfrei so in den Raum stellen eigentlich.
0: Ja, also ich glaube, die Geschichten werden halt meistens, es hat eine Geschichte, was davon, wenn sie ein festes Ende haben soll, mit einer Geschichte, ja. mit etwas, was sie, mit dem du den Leser entlassen willst, sonst dann bist du halt bei einer Studie <lacht> oder bei einer wissenschaftlichen Arbeit eher und die sind halt nicht ganz so spannend.
1: Ja, wissenschaftliche Arbeiten. Ja, nee, da ist
0: anscheinend nämlich auch jetzt Orwell Ignorance. Ignorance, Ignorance is Strength, Chapter 1 draußen. Also wo du recht gehabt haben, mit
1: Episodenförmig. Ich glaube, es ist im Episodenformat. Das erschienen. heißt,
0: wenn man es kaufen will, ich würde noch warten. Also ich bin immer kein Fan von Episoden. Ah, weil besonders klar. bei dem war ich sehr froh, es am Stück durchspielen zu können. Mhm. Auch wenn ich, Also das muss ich wiederum sagen, es ist nur drei Stunden lang und ich habe zwischendurch gedacht, jetzt könnte es langsam enden, weil mir. Ich weiß immer nicht, ob es diese kurzen, ob es an dem Spiel lag oder ich einfach nicht bereit war. Weil das Spiel, du starrst halt quasi auf dem Bildschirm die ganze Zeit, ohne jetzt, ja, ja. du klickst halt, liest sehr viel und klickst an, dass jetzt nicht, also ich weiß nicht, bei den meisten Visual Novels hast du halt immerhin noch kleine animierte Porträts erstmal. Ja, ein
1: es bisschen. ist, ist es im Prinzip, kann man es nicht vielleicht als eine Visual Novel? Ja, aber
0: so? du machst schon noch fast zu viel, deswegen würde ich es fast eher als adventure Es ist ja. wie so ein Telltale-Spiel ein bisschen.
1: Ja, okay, verstehe. Es ist Telltale-artig.
0: Und Telltale kann ich auch nicht am Stück festhalten.
1: Ich bin da an so ein Telltale-Problem gestoßen. Bei Telltale finde ich es allerdings auch wiederum gut, dass die in Episodenformaten erscheinen, weil am ja. Stück macht mir das keinen Spaß, so ja. lange. Genau, und die sind ja auch so drei, vier Stunden, oder? Nee, das ist Episode... eine nee, ein, die zwei Episode Stunden, geht so zwei, drei okay. Stunden.
0: Nee, also das, ich sag mal vier Stunden wahrscheinlich für Orwell. Oder sagen wir drei. Kann man gut am Stück spielen, aber irgendwie, vielleicht weil ich so viel lesen musste und... Ich weiß nicht mal, wieso, mich kann es nicht ganz am Stück halten. Also ich habe mich da ein bisschen durchgequält, gemänden sogar. Hm, aber weil irgendwie fehlte dann zwischendurch wieder die Motivation und trotzdem sollte man spielen, ist ein wirklich schönes Spiel. Da wurde aber auch, glaube ich, das wurde auch von der Fachpresse
1: recht gelobt, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und was auch ganz interessant ist, das kommt aus Hamburg. Echt? Ja. Oh! Habe ich sogar wie ein Deutsches unterstützt. Schön. Ja. ist ein Hamburger Studio. Fand ich auch ganz cool. Ja, vielleicht sollte noch mal weil ich es doch nochmal anschauen, weil ich fand auch, als ich damals gelesen habe, irgendwie so die ersten Previews, ich fand das super interessant und irgendwie, ach, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich doch noch mal reinfuchsen, weil ich finde es auch nach wie ich meine jetzt, was auch du so, du so erzählst, irgendwie ich hätte ich schon Lust, mich ja. da noch mal ranzusetzen und da noch mal irgendwie reinzuspielen. Auch wenn dieses Spiel wieder eins geschafft hat, einer der Freiheitskämpfer ist
0: wieder so ein Arschloch, ich habe den Typen gehasst. <lacht> Aber auch wirklich, der ist... Ich weiß nicht, wieso, aber das war wieder dieser Typcharakter. Ich, ich habe so gehofft, ich kann ihn irgendwie für diese Bombings verantwortlich machen. Hm. Ich habe so gehofft, ich kann ihn einfach sagen, der war's. Doch, doch, vertrauen Sie mir, der ist schuldig.
1: Da gab es bei so einer so, so eine ähnliche Situation, gab es auch in dem letzten Deus Ex, bei Mankind Divided. Das hatte ich ja auch, das hatte ich sogar durch. Und das ist halt auch so irgendwie, ne, also ich meine, es gibt halt diese Freiheitskämpfer, die, äh augmentiert sind und die Leute, die halt sagen, gut, die Menschen mit Augmentierungen, die äh, gilt es alle auszurotten. Aber halt, wenn du es jetzt halt mal so nimmst irgendwie und ist es halt da auch wieder so, das so, so, so dasselbe Problem, so ihr Ansatz, für den sie kämpfen, der ist sinnvoll, weil es keinen Grund gibt, warum diese Menschen mit Augmentierungen, warum die benachteiligt werden sollen. Aber es sind halt Terroristen, die halt die halt auch sowas machen, wie zum Beispiel das Spiel fängt halt irgendwann, also es fängt nicht direkt damit an, aber relativ am Anfang und es ist dann halt auch der weitere Aufhänger für die Story, dass diese Freiheitskämpfer im Hauptbahnhof in Prag eine Bombe zünden, mhm. in denen unglaublich viele Zivilisten sterben, die mit diesem ganzen Konflikt überhaupt nichts zu tun haben und sowas tun sie halt die ganze Zeit aber eigentlich, denke ich, halt, habe ich dann auch immer wieder gedacht ja, also, das wofür ihr kämpft, macht schon Sinn, aber seid doch mal nicht so brutal <lacht> irgendwie und bringt alles um also das ist irgendwie so... Irres. Ja, also normalerweise ist das ja mal das... In der Theorie sollte es das Last
0: Resort sein, das man benutzt, wenn man nicht mehr anders gehört wird. Aber trotzdem ist der falsche Ansatz immer.
1: Ja, halt so bewaffneter Widerstand sollte halt eigentlich echt nur... auf nur, Also wenn es wirklich... Wenn es überhaupt keine Alternative ja. gibt dafür. Äh, ja, naja. Gut, äh, dein nächster... Dein Riesen... Ja, das heiße Eisen, so wir haben ja uns vor auch, vor auch etlicher Zeit äh, immer mal wieder dazu geäußert zu diesem äh, Kingdom Come Deliverance. Ich glaube, wir haben einmal drüber geredet und unser Fazit war, wir haben keinen Bock auf die
0: Scheißdiskussion, alle Seiten sind wieder blöd gewesen.
1: Ja, sind sie auch, aber jetzt habe ich mal gespielt. Jetzt jetzt kenne ich endlich das. Jetzt, jetzt kenne ich endlich das Produkt. <lacht> und, 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 äh. Also. Ja, wo anfangen, wo aufhören. <lacht> ähm, also ich habe reingespielt, nicht extrem lang, aber ja, so ein gutes Viertel, würde ich sagen. So in die Richtung die Story, könnte man auch wieder sagen, ja, es ist Assassin's Creed irgendwie. Alles wird umgebracht und du willst alles umbringen dann. Es ist auch eher so das Beiwerk, was da halt ganz interessant ist. Was tatsächlich cool ist, ist es ist wunderschön. Seit den Patches, die ich jetzt auch installiert habe, seitdem äh, ist auch alles nicht mehr so glitchy. Mhm. Also irgendwelche Häuser fliegen durch die Gegend oder irgendwie eine Kuh steckt in der Wand. Oder ähm, ich ziehe mir ein Schwert und bin tot. Ich weiß nicht wieso, aber der zieht sich mhm. tot. Okay. Oder ähm, ich kann mich nur in Programmierstellungen bewegen. So, Das ist halt alles weg jetzt. Das ist schon Eigentlich mal. schade. Das war schon ziemlich. Also, ich bin auch immer ein großer Das sah ein Dialogen immer so gut aus, wie er da halt so stand. Dann sonst wie so ans Kreuz genagelt immer mit offenem Mund. Nichts geht über die Default-Pose. Du, du kannst das Spiel halt so nicht ernst nehmen. Und so, naja, und das halt so, 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 so die ganzen Aufreger waren ja der eurozentrische Ethnostaat. Genau. Also, wenn man es weiß, fällt es schon auf, irgendwie, dass da äh, nur äh, weiße Persönlichkeiten. Fällt einem das nicht auch in The Witcher auf, wenn man drauf achtet? Ja, ja bei The Witcher, ich weiß nicht. Also, da glaube ich nicht, dass das böser Wille gewesen ist.
0: Ja, aber dann, wieso unterstellt man einem Studio, dass es böser... Ja, klar, der Chefprogrammierer war ein Arsch. Aber ja. andererseits kannst du die Project Red einfach schlau sein und nicht so blöd gewesen sein.
1: Naja, ja, die haben halt gesagt, sie wollten, also jetzt bei, jetzt bei CD-Projekt. Sie heißt nicht CD Projekt. CD Projekt Red. Ich werde den Namen nicht Deutsch aussprechen. Man spricht den aber so. Wow. Aber das sind Polen. Nein, ja. Aber man... <lacht> Nein, sie sind keine Polen. Das ist Deutschland. <lacht>
0: ich spricht... ziehe die
1: Grenze von 44. <lacht> man spricht das trotzdem Projekt. Na egal. Sicher? Auch ja.
0: Haben sie sind sie auf eine Bühne gekommen und haben gesagt, Hi, we are CD
1: Projekt Red. <lacht> Bei der E3 nicht, aber bei der Gamescom. Natürlich, da waren die in Deutschland. Da konnten sie auch wahrscheinlich Deutsch sprechen. Haben sie aber nicht. Ja, die haben es halt so gemacht, weil die gesagt haben, irgendwie na gut, irgendwie jetzt, äh, das ist ja so mittelalterlich angehaucht. und allem, es, es, es gibt ja durchaus äh, verschiedene Ethnien in The Witcher, nur nicht so oft.
0: <lacht> aber gab es nicht die Geschichte, dass sie auch eigentlich keine farbigen Mitbürger zumindest in The Witcher 3 hatten? Ich habe nicht darauf geachtet, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ja, Ahnung. ich habe jetzt auch
1: nicht so extrem drauf geachtet. Aber es gibt zum Beispiel, äh, wenn du, es gibt zum Beispiel diese, diesen DLC Heart of Stone,
0: glaube ich. Ja, ich beziehe mich zwar nur aufs Hauptspiel. Äh, Kingdom Can kann im DLC auch noch alles machen.
1: Beim Hauptspiel, ich weiß es nicht. Da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Das, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt als Mensch, der da jetzt ähm, zwar durchaus sehr empfänglich ist für solche Diskussionen, aber von alleine nicht unbedingt drauf achtet. Oder dass es ihm jemand sagt, ist es mir jetzt, ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben.
0: Weil ich bin der Meinung, damals gab es ja extra die Geschichte, dass die einen gesagt haben, CD Project Red aber auch nicht. Und dann wieder die Leute, die in den Kopf geworfen haben, ja,
1: die haben halt nicht dran gedacht.
0: Also ich kann mich von mir aus, man darf mich immer gerne korrigieren.
1: Es ist aber halt auf der einen Seite schwierig, weil zum Beispiel Bioware hat das bei Dragon Age Inquisition dann gemacht, ja. quasi, dass alles divers war. Und dann haben sich die Leute, also besonders die Fans vom ersten und zweiten Teil darüber aufgeregt, dass auf einmal alles divers ist, so aus dem Nichts irgendwie. Ach, war im ersten auch noch keine, Farbe, keine schwarze Figur zum Beispiel bei? Nicht so wirklich, das war schon sehr mittelalterlich alles, also es gab durchaus, äh, wie man so schön sagt, äh, People of Color, aber nicht so wie heutzutage.
0: Also bei mir ist es recht egal, wenn, dann soll man 50% der Bevölkerung asiatisch noch machen, wenn es Leute glücklich macht. Mir ist egal, aus welchem Land die Leute kommen oder wie die aussehen. Von mir aus es wäre natürlich sinnvoll, wenn man in einem Fantasy-Spiel oder auch in einem Mittelalterspiel, wenn der historische Hintergrund dass man historisch akkurat machen möchte und der historische Hintergrund es auch ist. Ich glaube mal, zum Beispiel im feudalen Japan wirst du wahrscheinlich nur Japaner antreffen.
1: Ja, es gab ja auch zum Beispiel mal dieses Bioware-Spiel Jade Empire. Ja. Das spielte, ich weiß gar nicht mehr, in China oder in Japan. Vom Namen
0: her, das Jade Empire war, glaube ich, China.
1: Ja, kann sein. Und da gibt es halt keine Weißen. Das ist alles von mich Chinesen. Das ist also dann, okay, wie,
0: ich habe mich mit dem historischen Mittelalter in Europa nie auseinandergesetzt. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht nur Weiße gegeben haben. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Das habe ich mir gedacht. Du bist ja in diese Diskussion irgendwann auch ein bisschen mehr eingestiegen als ich, der sich irgendwann gedacht hat, nee gut, ich mache Twitter zwei Tage aus und dann gucken wir nach, ob sich das Ganze beruhigt hat, das reicht nicht. Ja, wieder. das
1: war halt schon ein bisschen, ja, was halt echt ein bisschen blöd ist jetzt in dieser Diskussion, dass sich die dass ich die Lager so, es ist, es ist jetzt Schützengraben, Ja. eine ne, Schützengraben-Diskussion. So, die einen feuern aus der einen extremen Ecke und die anderen feuern aus der anderen extremen Ecke. Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte. Und die ist wahrscheinlich schon erschossen. Ja, die liegt irgendwie tot am Rand und keiner interessiert sich mehr für sie. Ja. Und die Arsgeier haben sie auch schon aufgegessen. Also was halt tatsächlich so, also was tatsächlich ähm, der Fall ist, es gab doch noch unglaublich viele Artikel auch von äh, Geschichtsforschern äh, und Historikern, die dann ähm, für Spielewebseiten Artikel dazu geschrieben haben. Und die kommen auch alle häufig zu dem Punkt, klar gab es bestimmt farbige und andere Ethnien, Damals in Böhmen, die wirst du aber nicht so oft angetroffen haben, wie du sie heutzutage in Ballungsgebieten antriffst, weil damals die Welt auch erstens war, die nicht so globalisiert und zweitens haben auch im Mittelalter, und du bist ja da, irgendwie spielt ja 1400 irgendwas, in dieser Zeit haben die Leute, haben einen Großteil der Menschen, also das war, das war sogar relativ einstimmig, was die diverse Historiker da geschrieben haben. Halt, halt haben sie auch gesagt, es gibt Überlieferungen, dass die Leute in dieser Zeit häufig nicht mal ihr Heimatdorf wirklich verlassen haben. So, alle blieben wirklich relativ sesshaft. Es war unglaublich gefährlich, weit zu reisen. Das hat man nicht gemacht, wenn das nicht unbedingt sein musste, was halt häufig dazu geführt hat dass alle Ethnien da geblieben sind, wo sie aufgewachsen sind. Klar gab es ganz bestimmt in Prag 1490 gab es bestimmt irgendwo farbige Leute. Es gab bestimmt auch irgendwo Chinesen vielleicht oder, oder Japaner. Was alle durch die Bank weg kritisieren, ist, dass es in Kingdom Come Deliverance auch in den Großstädten, das weiß ich nicht, ich war noch keiner, ähm, so gar nicht vorkommt. Also, an andere Edien finden nicht wirklich statt. Auf der anderen Seite muss man aber halt auch wieder sagen, dass die Invasionsmächte, die dann da durch das Land ziehen, weil irgendwie der Grundkonflikt ist irgendwie, dass der König von Böhmen gestorben ist und sein Sohn die Nachfolge antritt. Der ist aber ein ziemlich fauler Sack und interessiert sich nicht so sehr für Regieren. Sondern das wird auch in dem Spiel so gesagt. Und wenn man da ein bisschen nachrecherchiert, stimmt das auch so ungefähr. Ähm, der ist halt interessiert sich halt eher für Met und äh, vollbusige Frauen anstatt für Regieren. Muss man sagen, verständlich wahrscheinlich. Ja, also kann man schon vertreten. Und ähm, irgendwie der Adel putscht dann quasi gegen ihn und bedient sich da äh, einer Streitmacht von den Kumanen, wie sich dann herausstellt. In weiterer Recherche gab es diesen... Volksstamm tatsächlich, das sind äh, Turkmenen gewesen. Die kommen aber zum Beispiel vor. So. Also es ist jetzt auch nicht so, dass andere Ethnien komplett unter den Tisch gekehrt werden. Ein ganz interessant... Das ist interessanteste Statement habe ich heute erst äh, in äh, einem äh, Podcast gehört. Die solltest
0: du vielleicht auch mal, weil jetzt gerade zum Thema passt, nochmal deliziert ansprechen,
1: Phil? Ja, genau. Äh, es ist ein Format von The Pod, die Leute von auf MB und das Format heißt The Panel. Da laden sie Experten, Journalisten, Forscher, was auch immer, zu Diskussionen ein. Und da ging es halt ausschließlich um Kingdom Come Deliverance und um das ganze Tamtam -Tam drumherum. Und da war unter anderem auch ein Historiker dabei, der auch gesagt hat, wenn du ähm, historisch akkurat sein möchtest, hast du halt auch unter anderem das Problem, dass du nur auf Überlieferungen zurückgreifen kannst, die schon mal aufbereitet wurden. Und alles, was irgendwie aufbereitet wurde, stecken auch immer Interpretationen des Menschen drin, der diese Quellen aufbereitet hat. Nun ist es in diesen Quellen tatsächlich so, dass, an, dass andere Ethnien außer Weiße in Böhmen, in Schriften aus dieser Zeit nicht stattfinden. Es existiert so gut wie nicht. Und dieser Mensch kam unter anderem zu dem Punkt, du musst es halt irgendwo in der Mitte sehen. Klar, ist es ist irgendwo schwierig, dass es gar nicht stattfindet. Außer halt vielleicht mit diesen Kumanen, wobei man da jetzt halt auch wieder sagen muss, das sind halt Barbaren, die plündern und Brandscharzen durchs Land ziehen. Kann man jetzt halt vielleicht auch, wenn man das jetzt in im Kontext mit dem lead Designer sieht und seinen Äußerungen, kann man das vielleicht auch wieder äh, problematisch sehen. Allerdings ist auch mehr oder weniger überliefert, dass diese Kumanen halt tatsächlich plündern und Brandscharzen durchs Land gezogen sind. Also wenn du das jetzt quasi unter den Tisch kehren würdest, wäre es ja eigentlich auch wieder nicht richtig. Ja. Ich meine, sie haben es nun mal getan. Also schwierig. Was allerdings... Also, ja. Das ist so... Der Mittelweg, so, den man da so rausgefunden hat. So, Also klar, ist, also um es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zusammenzufassen, es stimmt nicht, dass es nur Weiße gab in Böhmen dieser Zeit. Es stimmt aber auch nicht, dass Böhmen zu dieser Zeit so divers war, wie es Berlin heute ist. Das würde, ich, würde auch nie einer erwarten, hoffe ich mal. Das denke ich auch. Und was natürlich auch, das fand ich eigentlich war aber auch ein ganz schlauer Satz, Spiele, Filme, Bücher können historisch nie akkurat sein. Es fehlt an hundertprozentigen Quellen und Überlieferungen, Klar. wie es wirklich war. Es kann nicht, also dieses Spiel kann nicht historisch akkurat sein. Und dann gab es auch nochmal ein paar Zitate, die einer der Moderatoren vorgetragen hat. Das hat das Spiel für sich aber auch nie beansprucht, mhm. dass es komplett historisch akkurat ist. Das Einzige, was jemals gesagt wurde, ist, man versucht, sich so nah wie möglich heranzuarbeiten, dass dann das alle dass das dann auf einmal hieß, das sei das realistischste Mittelalter, was es gibt, das war dann vom Fan gemacht. Schön. Das haben die Entwickler nie behauptet. Dann jetzt mal weg von der Diskussion. Nochmal du zu Kingdom Come als Spiel. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich ursprünglich sagen, aber es war jetzt doch mir doch nochmal ein, hm, klar. ein Anliegen, das nochmal anzusprechen. Nachdem ich mich da auch, also ich meine, ich habe mich da jetzt auch reingelesen, so dann will ich auch was dazu sagen. Das war das alles umsonst. Darfst du. Ähm. Ja, ist auch wieder so ein bisschen so eine Sache wie Original Sin 2. Der Vorteil hieran ist, mir gefällt die ganze Inszenierung besser. Und es ist wirklich sehr schön. Mhm. Also es sieht wirklich richtig gut aus. Es ist wundervoll. Es ist einigermaßen okay geschrieben eigentlich. Also dafür, dass das so eine chaotische Entwicklung war mit Crowdfunding. Und ähm, irgendwie ständig gewachsen. Und ständig haben sich irgendwie Autoren abgewechselt. Und irgendwie alles so ein bisschen chaotisch und so ein bisschen Punkrock-artig. Dafür ist, es, ist die Story bisher eigentlich ganz okay. Das mhm. ist ganz nett. Das Kampfsystem war sehr gewöhnungsbedürftig, erstmal, weil du dich von einem Action-Last, Kampfsystem ein bisschen verabschieden musst. Das Kampfsystem ist ziemlich getrimmt auf Realismus. Am Anfang ist das echt ein bisschen undurchsichtig. Das macht es für dich zum Teil auch ein bisschen frustrierend. Weil du musst halt die Richtung, in die du schlägst, musst du vorher mit der Maus festlegen. Du musst quasi, bevor du schlägst, wenn du. Wenn du von rechts nach links schlagen willst, musst du die Maus nach links ziehen und dann sofort drücken. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil irgendwie ähm, das klingt ein bisschen wie nach For Honor, wie nach wow, wie For Honor irgendwie so. Ja, ja, so ja, so in dem Dreh und du musst halt auch irgendwie immer so ein bisschen aufpassen. Weil du irgendwie, du kannst auch, wenn du halt schlecht bist, dann stichst du aus Versehen zu und schlägst nicht, weil du die Maus irgendwie falsch hattest. Also ja, klingt aber sinnvoll. Ich meine, Zustechen ist immer eine gute... Ist auch sinnvoll, aber es kann natürlich auch alles geblockt werden. Na gut. Was halt tatsächlich, also es, also es ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde es jetzt nicht so unglaublich schlimm. Du hast auch die Möglichkeit, ähm, Tutorial Dorf, das sehr ausführlich zu üben, wenn du möchtest. Also, einmal wird es dir gezeigt, du kannst es dann noch mal ein bisschen weiter üben, wenn du das Gefühl hast, hast das nicht so verstanden, weil du musst sehr früh im Spiel dann auch schon recht viel kämpfen. Das App dann erstmal ein bisschen ab, weil, also, wie halt schon angesprochen, kommt ja dann diese Invasorenstreit macht. Und ähm, da verteidigt man sich natürlich auch ein bisschen. Aber dann wird es auch erstmal wieder narrativ. Was das Spiel am Anfang auch ein bisschen schwierig macht, das hat einen unglaublich zähen Einstieg, weil du hast erstmal unglaublich viel Exploration. Du hast unglaublich viele Charaktere, die äh, Mr. Exploration auf der Stirn zu stehen haben, die dir halt erstmal alles erklären irgendwie. Ich verstehe, dass das häufig so gemacht wird, dass es das am einfachsten wenn du quasi... Ähm, zum Beispiel passt das ja auch ein bisschen, so bist du das Landei, also du bist wirklich ein Landei. Und äh, kommst dann das erste Mal in eine größere Siedlung und raffst irgendwie jetzt so gar nicht irgendwie, ja, oh, ich dachte, der König ist doch gut, warum greift mich denn jetzt hier der Adel an? Man kann dem Charakter schon abkaufen, dass er es wirklich nicht weiß. okay Das kann schon sein. Es ist jetzt nicht so dämlich wie bei Elex zum Beispiel, dass ein Typ, der jahrelang in dieser Welt gewohnt hat und jahrelang äh, Krieg in dieser Welt geführt hat, das ist Schwachsinn, dass der nicht weiß, wie alles funktioniert. Das ist Schwachsinn, dass er nicht weiß, wo er ist. Da ist das ist Schwachsinn, dass er keine Ahnung von den Fraktionen hat. Das ist Blödsinn. Das ist hier jetzt nicht so. Das macht schon Sinn. Und dann ist es halt auch irgendwie, also es ist sehr narrativ am Anfang. Da ist ein bisschen das Problem, dass die Narration finde ich nicht gut genug. Die ist so mittelmäßig irgendwie. Und es fängt sich dann aber auch recht schnell. Also du hast einen recht zähen Einstieg. Unter anderem auch zwingt es dich zum Beispiel, du fließt am Anfang, das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert in den ersten 30 Minuten, fließt du aus deinem Dorf und bist dann so quasi in so einer Fluchtsituation irgendwie und ähm, suchst dann in einer anderen Burg Zuflucht, kommst dann aber halt auf den Gedanken, du möchtest gerne deine Eltern und deine Freundin beerdigen. Weil du halt das Gefühl hast irgendwie... Ähm, da sind jetzt lauter Plünderer und Raubritter und irgendwie willst du die da nicht so im Matsch liegen lassen. Und außerdem hatte dein Vater auch nochmal den Wunsch geäußert, er würde gerne seinen Lebensabend mit seiner Frau unter der Eiche bei ihm im Garten verbringen. Und irgendwie ist es dem Charakter, dem ist es dann natürlich ein Anliegen, sie dann wenigstens unter dieser Eiche zu begraben. Und nun reitest du den Weg zuerst zur Burg und reitest dem im Galopp. Ja, den ganzen Weg kannst du dann zurücklaufen. Das können die nicht ernst meinen. Doch, das machen die wirklich so. Du läufst den ganzen Weg zurück. Du kannst auch... Mal
0: so eine Frage. Kann es sein, dass du einfach ein Zelt bekommen hast, Phil?
1: Nein, nein. Ich habe ich hab auch nachgeschaut und ich hatte auch in der GameStar-Preview gelesen, dass du den ganzen Weg zurückgehen musst. Du kannst einen Großteil reiten. Aber ähm, du musst dann am Ende musst du aber trotzdem noch ein gutes Stück. Läufst du dann so... Joggst du so halb, so über die Landstraße äh, und... Ist das wenigstens spannend oder so? Naja...
0: Okay. Also, also die Landschaft
1: ist sehr schön, ähm, was es dann Gott sei Dank aufgelockert hat, ein bisschen, du begegnest dann endlich ein paar Raubrittern. So, ich habe gehofft, du sagst jetzt, ja, ich habe auf meinem pip boy
0: halt einen guten Radiosender gewählt und dann habe ich äh, Songs über
1: Pistol, äh, Swingin' Mamas also. Ja, schön wäre es gewesen, nein. Ähm, ja, aber dann wird es auch wieder, wenn du dann noch in dem Dorf ankommst, da wird es dann auch wieder, also es ist schon ein bisschen emotional irgendwie, wie er dann da so vor seinen toten Eltern steht und die dann da zu Grabe tritt, also versucht die zu Grabe zu tragen, weil er ist ja jetzt auch nicht so der stärkste Dude und sein Vater ist halt ein ausgewachsener, naja, er ist nicht fett, aber er schon, so, hat schon ein breites Kreuz und war auch Schmied zu Lebzeiten. Er hat schon ein paar Oberarme gehabt, die kriegst du halt nicht hoch. Und irgendwie, er versucht es und scheitert die ganze Zeit und verzweifelt dann. Da ist es sogar einigermaßen, also sehr gut gewesen eigentlich, weil das hat das Ganze so ein bisschen nahbarer gemacht irgendwie und war auch glaubhaft inszeniert. Du hattest dann natürlich auch da wieder den Deus ex machina Effekt weil du dann überfallen wirst von ganz vielen Raubrittern und kurz bevor er dich tötet kommen natürlich die Leute aus der Burg weil die gemerkt haben du bist geflohen die befinden sich in einer Belagerung irgendwie in einem Belagerungszustand natürlich fällt ihnen sofort auf dass du abgehauen bist und erklärt klar. Die, die haben ja auch sonst nichts Besseres zu tun während sie gerade belagert werden <lacht> Natürlich fällt es ihnen auch sofort auf, dann. Und ja, das ist ein bisschen ungeschickt gewesen. Also da finde ich tatsächlich, hättet ihr doch die Raubritter einfach weggelassen. Hm. So, ne? Hättet ihr mich doch da irgendwie krampfhaft die Eltern begraben lassen? Und irgendwie von mir aus hätte auch jemand gemerkt, dass ich weg bin, weil du hattest dann auch irgendwie so eine Kammerzofe, die sich um dich gekümmert hat, die wurde dafür abgestellt, die sich auch ziemlich offensiv an mich rangeworfen hat dann. Du hast halt eine ganz sch schicker <lacht> Hengst. Naja, ne? Die kam halt dann so nachts ins Zimmer. Also das passiert auch alles jetzt noch innerhalb der ersten Stunde. Ich finde immer noch nicht, dass du. das ein harter Spoiler ist. Alles gut. Wie wie lange ne? geht das, äh, du weißt ja noch nicht durch. Weißt du, wie lange das geht? Also so irgendwie ich glaube, glaub, bei How Long To Beat sind irgendwie so 80 Stunden oder so 70 veranschlagt. Also so rollenspielmäßig typisch eher so in dem Dreh. Naja, ne? und dann setzt sie sich da so hin, nimmt deine Hand und erzählt dir halt irgendwie, dass sie schon so lange allein ist, weil ihr Mann ist ja jetzt auch schon so alt und ein bisschen senil Und... Ach, ich hab's so schwer und dann guckt sie wieder ins Gesicht. Du bist aber auch ein stattlicher Bursche. Und ich dachte dann auch so, hoho, okay, ich habe zwar gerade meine Liebste verloren, die ich eigentlich heiraten wollte, aber erzähl mir mehr, wie sie sich aussehe. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, na gut. Also da habe ich auf jeden Fall sehr großes Interesse, das weiterzuspielen, weil obwohl es okay. so bereinigt ist von jedem Fantasy-Setting, ich mag Fantasy-Settings eigentlich sehr gerne. Ähm ist irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ähm, es ist faszinierend irgendwie. So mal
0: so eine Frage, also und du kannst Sex haben. Das erwarte ich inzwischen in dem Rollenspiel. Ja, ist
1: irgendwie Standard. Das irgendwie hat das BioWare mal erfunden, seitdem macht das jeder. Genau, BioWare hat Sex erfunden Phil. in Rollenspiel. Nein, nein, insgesamt. <lacht> <lacht> ähm, mich
0: interessiert Fantasy nicht und mich interessiert das europäische Mittelalter nicht.
1: Dann ist das nichts. Okay.
0: Ich weiß nicht, wieso, das europäische Mittelalter war mir schon immer egal. Also, also, als Kind natürlich nicht. Aber Fantasy geht mir am Arsch vorbei. Ich bin halt ein Sci-Fi-Mensch, wenn das zur Diskussion... Eigentlich Steampunk.
1: Ja, es gibt so wenig richtige ja, Steampunk-Spiele Steam irgendwie. Das stimmt schon.
0: Ah. Naja, ja. äh, gut, weil... Und dann muss ich es mir also nicht angucken. Ich werde es mir irgendwann vielleicht
1: trotzdem mal ein bisschen reingucken, aber... Ich weiß nicht, also vielleicht so das... Tutorial-Dorf. Also vielleicht einfach bis zu der Stelle, zu der du die Eltern begräbst. Das dauert nicht lange. Das ist so ungefähr... Mal gucken, ob es mir bis dahin gefällt. Das ist so ungefähr eine Stunde okay. quasi. Und wenn es dir aber... in, Weil da stellt es... Naja, alles etabliert es nicht, aber ein Großteil. Okay, ich mir mal von dir aus das Spiel anders gesagt. Und so, ja... Einfach ja, mal gucken, weil es ist, es ist, es ist schon sehr speziell, oh, das auch, was das angeht irgendwie. Ne? Also wenn du wenn du überhaupt nicht zugänglich bist für das, für das ganze Thema... Dann so ist ja nicht, aber ich
0: würde halt niemals sagen, oh Junge, ein Mittelalter Das,
1: das nee, gibt bei mir halt nicht. Nö, das war es bei mir auch gar nicht so. Mich hat das irgendwie eher interessiert, weil das ein Ansatz war, den ich noch nicht kannte. Mhm. Und ich tendenziell immer offen bin für... Klar. neue Ansätze. Zum Beispiel das, was mich auch damals dann bei Person, Persona 5 unter anderem so ein bisschen am Haken hatte, ich fand es unglaublich interessant, mal so, de, so einen Teileinblick in den Alltag von einem Schüler so in Japan zu kriegen, auch wenn der natürlich ziemlich äh, gamifiziert war. Und dass der coolste Schüler aller Zeiten war, weil er nebenbei Phantom Thief war. Ja, natürlich, natürlich. krasser Ficker. Aber halt auch schon so wie, aber das klang erstmal interessant, weil ich halt auch dachte... Boah, klingt das langweilig, würde ich sehen. <lacht> und dann war es in der Tat gar nicht schlecht. Ja, du hattest deinen Spaß. Dann ist der Spielstand gecrashed, dann ist er wieder aufgetaucht und du konntest weiterspielen. Und dann hat keiner das Spiel geholt um die Playstation. Richtig, richtig, richtig. Ja, nö, aber ich habe es ja verstanden, woran es jetzt liegt. Ich weiß nicht, ob mein Interesse da so riesig ist. Dass, ja, ja, mal, mal schauen. Mal genau, schauen. wenn man mal eine Woche nichts zu tun hat und sich denkt, Mensch, jetzt nochmal nach Tokio. Rüchte nochmal nach Tokio. Mir hat auch der Anfang so gefallen, wie die ja. die Stadt etablieren. Und ja, du musst halt super. so total alleine klarkommen. Das ist so gut. Und du weißt halt nur, wo du hin musst. Und dann stehst du da vor diesen Schildern und denkst du, so, äh, <lacht> <lacht> was? <lacht> Okay, hier hoch. Verdammt, hier ist immer noch U-Bahn. Wo du? geht's hier raus? Erzähl
0: mir das nicht. Ich bin damals mit drei Koffern durch die Rush Hour. Ja,
1: ja, ja das, war schon, das war schon sehr cool irgendwie alles. Ja. Nee, also das will ich weiterspielen. Das interessiert mich auch. Und jetzt vielleicht nochmal abschließend zu dieser Riesendiskussion. Genau. Klar stößt, stößt es irgendwo ein bisschen sauer auf. Und ich hab's auch die ganze Zeit im Hinterkopf, dass der Lead Designer mindestens eine problematische Person ist, wenn man sich vielleicht in der Mitte trifft ja. oder wenn man es auch diplomatisch ausdrücken will, nach rechts etwas offen. Ähm, das nervt schon irgendwie, dass man das im Hinterkopf hat. Mhm. Aber also ich meine, der hat jetzt kein Kind vergewaltigt, der hat jetzt niemanden umgebracht ähm. und er ist jetzt auch nicht mit rechtem Arm erhoben, über die Gamescom marschiert und ich kann es recht losgelöst davon ja, betrachten. Wir Erstmal. müssen
0: bitte dazu sagen: Disclaimer, wir berichten von Verbrechen, von denen wir die gerichtlich noch nicht erfasst sind. <lacht> Wir können von keiner Person, über die wir hier je reden, sagen, dass sie wirklich unschuldig in genannten Verbrechen ist. Ja, wir wissen es
1: nicht. Ja gut, wir wissen es natürlich nicht, aber ich meine jetzt vom aktuellen Wissensstand aus. Vom aktuellen Wissensstand
0: kann es auch sein, dass du mehrfacher Mörder bist. Von meinem aktuellen Wissensstand her nicht. Aber ich kann <lacht> es nicht ausschließen. Deswegen werde ich mich immer, wenn du ein Messer in der Hand hast, auch zur Sicherheit ein Messer in der Hand
1: haben. Aus <lacht> Sicherheitsgründen. Aber ich meine, ich mein, kennst du mich nicht lange genug, dass, dass du weißt, dass ich finde, Gewalt ist nicht unbedingt eine Lösung? Hast du Dexter mal gesehen? <lacht> eine Folge. Ich nie, aber der Typ ist Massenmörder. <lacht> Schön, dass du eine Serie anführst, die du nicht gesehen
0: Danke. hast. Danke. Gerne, top. Die ist das erste Beispiel,
1: was ich im Kopf hatte. Gut. <lacht> ja stimmt, ein Massenmörder, und da erwartet man das auch nicht unbedingt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich kenne wahrscheinlich keinen. Also, Zwinker, zwinker Phil. Was soll denn das? Ich habe dir nie einen Anlass dazu gegeben, das zu glauben. Ja, deswegen misstraue ich dir ja noch. Du
0: weißt, stille Gewässer münden tief.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bei Tour Inter Half Man hieß es auch mal, die Leisen sind immer die Perversen. Aber so leise bin ich gar nicht. Nee, das habe ich. Nee. B ja, ich du, meintest, du meintest, heute in der Uni ist es so lange still, bis mindestens einer von uns den Gangler geläuft.
0: Ja, ist auch wahr gewesen. <lacht> Gut,
1: dann kommen wir zu meinem letzten Spiel. Ja. Etwas, was ich... Ich weiß nicht wieso, aber manchmal kriege ich die tollen Spiele nicht mit, die rausgekommen sind. Das nicht raufgeklickt, das weiß ich nicht. Moment, da. Ah, okay.
0: Finding Paradise. Ja. Das letztes Jahr rauskam, ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, weil es bei keinem in der Bestenliste war, den ich gesehen hatte. Hm. Und irgendwie den Release, ich habe auch kein Review oder so mitbekommen, vielleicht war ich da im Urlaub und dadurch sind die ganzen, ich behaupte einfach mal, ich hatte da mal wieder so eine Woche, wo ich das Internet aus hatte. Oh, wie geht das denn bei dir? Ähm, ich fahre in Urlaub mit meiner Freundin.
1: Aber man hat doch EU-Roaming.
0: Ja, aber dann ist, will
1: sie halt die Zeit haben und nicht mein Handy. Ach so, verstehe. Krass. Ist... Dann bin ich immer recht abgekasselt von der Welt. Weil eigentlich wirkt es immer so, also, also sobald du zu Hause bist, irgendwie stöpselst du dir ein Lagkabel in die Vene. Das stimmt auch.
0: Das kann, kann man so vermuten, ja. Es ist auch nicht ganz falsch. Außer wenn ich, das ist das Lustige, außer wenn ich wirklich frei habe, dann bleibt auch Twitter bei mir meistens aus, wenn ich so eine Woche Urlaub habe. Krass. Dann informiere ich mich einfach nicht. Mensch. Ich habe auch nicht das, Ver das ist, wenn ich nicht in der Uni oder so bin, habe ich nicht das Verlangen, mich über Weltgeschehen oder sonst was zu informieren.
1: Wobei man auch sagen muss, also ich mache das auch nicht so intensiv, wenn ich wirklich richtig weg bin, ähm, weil irgendwie auch, also ich weiß nicht, in der Uni habe ich irgendwie immer das Gefühl, es könnte immer sein, dass irgendwas angesprochen wird von Dozenten, was in letzter ja, Zeit passiert ist und ich weiß es nicht und dann nervt es mich, dass über Sachen geredet wird, äh, von, denen ich nicht von denen ich nicht weiß, was geschehen ist, aber ansonsten, ja, ich meine, es interessiert mich auch so eigentlich. Aber ja, wenn ich so drüber nachdenke, so intensiv verfolge ich nee. das Weltgeschehen im Urlaub eigentlich auch nicht.
0: Nee, ich bin, glaube ich, einfach ganz gut da drin, meine Freizeit... Also, wenn ich wirklich frei habe, zu sagen, ja, das ist mein Kater, der gerade frisst. Ach so. Das hört okay. man auf der Aufnahme nicht. Also, ihr seid alle verwirrt. <lacht> Ein weiterer Beweis, dass wir nebeneinander sitzen. Oder voreinander ja. in diesem Fall. Nee, ähm, dann jedenfalls zu Finding Paradise. Ich habe Tuve damals ja schon gespielt und für großartig befunden. Hm. Größtes Problem bei diesen Spielen, sie sind halt mit dem unserem allerbesten Freund, dem RPG-Maker, gemacht
1: worden. Jawohl. <lacht> Sie sehen dementsprechend aus. besonders aus. Ja, nennen wir es besonders. Es sind keine
0: hübschen Spiele, würde ich sagen. Der Soundtrack ist gut. Mhm. Die Gesch also besonders in To The Moon habe ich es nicht so festgestellt, aber in Finding Paradise gen Ende hätte man entschlacken können sogar. Mhm. Mhm. Die Geschichte okay. an sich hatte ich super viel Freude dran. Ich konnte sie voraussehen. Mhm. Ab der Hälfte oder so wusste ich, was jetzt wahrscheinlich Sache sein wird. Aber das stört nicht, finde ich. Weil ob es so ist, weiß man nicht, bis sie angesprochen wird halt. Und ich hatte auch das Gefühl, die Charaktere waren vor mir schon auf dem richtigen Trichter. Ich habe sie dann nur irgendwann überholt mit meinem Gedankengang wieder, weil ich irgendwann einfach mich anstrengen musste und dann einfach mal gedacht habe. Selten, aber manchmal tue ich das. Oh. Nee, ähm, dann fassen wir es mal zusammen. To the Moon und Finding Paradise spielt man zwei... Doktoren, die bei, ich glaube, die Firma heißt Siegmund Korb oder so arbeiten. Siegmund. Ich, ich glaube, irgendwas mit Sieg war der Name.
1: Na. Wissen wir ja was? Hoffen wir mal, dass das nicht weitergeht wie mit unserem Arbeitsminister. Genau.
0: Und ähm, die haben da, diese Firma bietet an, den Leuten ihren, einen Wunsch zu erfüllen. Also meistens im Sterben liegenden Leuten.
1: Ach, ich erinnere mich jetzt wieder. Genau,
0: du reichst nämlich in die Köpfe der Menschen und also die sagen dir halt vorher zum Beispiel im Ersten war der Wunsch der Person, sie möchte zum Mond geflogen sein. Du veränderst halt nicht die Realität, aber du konstruierst seine Gedanken so, dass er denkt, er wäre auf dem Mond gewesen. Hm. Also du erfüllst ihm den Wunsch und da er, dadurch hat er definitiv einen definitiven, glücklichen letzten Moment und hatte das Gefühl, er hat ein erfülltes Leben gelebt, selbst wenn er obdachlos gewesen wäre.
1: Das klingt irgendwie jetzt schon... Es klingt so als traurig irgendwie. Es so. ist auch immer scheiße traurig, weil... Also, also, weil das ich ist glaube, so. die, die
0: sterben halt auch immer alle,
1: weil es alte Leute sind. Ja, aber halt es klingt irgendwie schon immer so, ich weiß nicht, alles, alles war schon irgendwie immer so ein bisschen äh, das baldige Ableben eines äh, Menschen oder eines menschlichen Wesens oder eines menschenähnlichen Wesens irgendwie zur Prämisse hat irgendwie, dann sind die Spiele schon von vornherein, die sind schon immer so grundbedrückt irgendwie. Die, also
0: ich muss sagen, ich bin ja in... Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit einfach weicher geworden bin immer mehr. <lacht> Der, weil bei Finding Paradise ist mir schon eine kleine Träne die Wange runtergelaufen. Am Ende. Oh, das war, oh. Ich möchte jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich weicher geworden bin, weil ich innerhalb in diesem Jahr schon zweimal bei digitalen Medien geweint habe. Was hattest du denn noch, Mensch? Your Name. Ich habe Rotz so, und Wasser so. geweint.
1: Ich, ich, ich muss das doch mal gucken, Aber ich. dazu
0: muss man sagen, meine Freundin hat zum Beispiel nicht geweint. Okay. Bei mir hat er aber unfassbar gut funktioniert. Nebenbei, äh, darauf komme ich gleich noch zum Schluss zu sprechen. <lacht> ist besser, bevor ich hier komplett fanboye. Ähm, weil Finding Paradise hat halt auch immer dieses, es ist halt immer ein alter Mann, ich glaube, es war bei beiden, der glücklich verheiratet ist, mhm. aber noch irgendeinen Wunsch hat und dann bleibt halt seine Frau zurück auch noch. Aber du erlebst halt ihre ganze Liebesgeschichte auch, wie sie sich kennengelernt haben, bis zu dem Alter, in dem sie noch glücklich verheiratet sind. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Ja, oh yeah. in Finding Paradise ist halt sein Wunsch, er möchte glücklich sein. Und du hast halt keine Ahnung, was das heißt. Mhm. Das kommt noch dazu. Und seine Frau ist halt richtig pissig, weil sie denkt, er will halt... Irgendwas, wie was weiß ich, seine Highschool-Liebe lieber geheiratet haben, mhm. was halt nicht der Fall ist. Er hat auch ausdrücklich, ausdrücklich gewünscht, seine Familie soll nicht verändert werden. Er möchte nur, dass er glücklich ist. Mhm. Was das heißt, kommt dann innerhalb drin vor.
1: Findest du dann das Paradies für ihn? Ja. Heißt das so?
0: Ja, also bisher in den. Obwohl dazu muss man sagen, Finding Paradise würde ich als gutes Ende hatten, nettes, also ein gutes Ende im Sinne von für den, für den alten Mann gut? Hm. Wahrscheinlich. Es wird nicht genau gesagt, weil es kommt zu Komplikationen. Mhm. Und daher bin ich mir nicht ganz sicher. Dazu muss man auch sagen, bei Tove Moon ist es, glaube ich, gut gegangen. Dazwischen kam dann noch eine Bird Story und noch ein Spiel, die ich beide nicht gespielt habe, aber weil mhm. es gibt, das sind so eine Tie-Ins, die irgendwie die Story immer noch ein bisschen weiter erzählen. Okay. Aber an sich reicht, wenn man Two of the Moon und Finding Paradise spielt. Ein bisschen was. Häng die tut, also muss ich. Ja, die sind nacheinander, aber du brauchst nicht zwangsläufig das Vorwissen. Ja, okay. Also du verpasst beim dann ein bisschen Hadoken-Anspielung oder so, <lacht> aber sonst. okay. Nee, ähm, weil es sind halt immer herzerwärmende Geschichten,
1: mhm.
0: die. Es ist halt es ist offiziell nicht mal ein Rollenspiel. Du läufst halt durch die Gegend, sammelst Objekte und reist dann weiter in die Erinnerung, wo du zwischen ein kleines Rätsel hast, was meistens ein, was ein Schieberätsel quasi ist, damit hm. du eine Ebene tiefer in die Erinnerung abtauchst. Ich verstehe. Und dann liest du wieder Textboxen, sammelst Dinge und gehst weiter. Also, Wie lange dauert das? Also, Finding Paradise habe ich hier vier Stunden. Ich gucke mal, ob ich Tuve Moon... Da brauchte ich drei Stunden. Ja, okay. Und beide fand ich wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ich habe das auch schon öfter gehört, irgendwie das To The Moon, so Ja, unglaublich. Soll ich mir das mal aus deiner Steam-Bibliothek holen? Unbedingt. Ja, also, wirklich? dann fangen wir mit okay. To The Moon an, weil da bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Nebenbei Sigmund Korb heißt sie. Okay. Weil da gibt es auch die beiden Mini-Sodes, die ich gerade also DLC für, die ich leider nicht besitze. Mhm. Ähm, genau, und... Du, also, an sich erzählst du nochmal so eine Rahmenhandlung, halt mal die übliche Beziehung von den beiden Doktoren, weil der eine, also die eine ist, glaube ich, Doktor in Psychologie oder so, und der andere ist halt, äh, er in, ist Ingenieur und für die Maschine zuständig. Mhm. Die Chemie von denen ist noch ganz nett, weil, und dann begleiten sie halt immer diese, das Leben der Person. Und es ist einfach, ich finde das, es ist eine unfassbar herzerwärmende Geschichte, auch immer vom guten Moment. Ich muss den Namen nachlesen. Äh, scheiße. Moment, gib mir eine Sekunde. Hier. Ähm, er ist von FreeBird Games und der Schreiber heißt Kangao. Mhm. Ich vermute mal Koreaner vom Namen her oder sowas. Keine ich weiß es aber nicht. Vielleicht hat er auch nur Koreaner. Der Name klingt für mich koreanisch, könnte auch nur einfach vom Namen her so sein. Und der ist dann US-amerikaner. Und ja, kost, die kosten halt wirklich nicht viel. Und die sind wundervolle Geschichten. Die, der Soundtrack ist auch immer schön, muss man noch dazu sagen halt sehr minimalistisch, wie gesagt, aber sonst... Ja, muss es ja. Muss man, auch wenn man sich ab einem bestimmten Punkt dran gewöhnt hat. Das ist das übliche Einstiegshürde. Ja. Und die Steuerung ist halt auch... Ich. Du kannst mit der Maus einfach hinklicken, wo er hinlaufen soll. Hm. Oder es mit WASD. Beides fühlt sich nicht gut an. Ja, okay. Es ist zweckmäßig, sagen wir so. Ja. Das... Besonders als ich es angespielt habe, dachte ich so: Oh Gott, davon habe ich schon mal ein ganzes Spiel durchgespielt. Nach so den ersten zehn Minuten ist es drin und dann ist es nicht mehr das Problem. Aber dann denkst du dir so: Oh Gott, das, das fühlt sich einfach nicht
1: schön an. Ich habe bisher nur ein einziges Spiel mit diesem RPG Maker gespielt, äh, also, das damit gemacht mhm. wurde. Das war Mad Father. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. <lacht> äh, das war damals, ähm, als Kenan und ich noch nebeneinander, also nahezu nebeneinander gewohnt haben. Da waren wir die Dudes für Gruselspiele. Hm. Was ein bisschen schade ist, seit wir das nicht mehr tun, habe ich keinen Dude mehr für Gruselspiele so richtig. Ja gut, wir das beide finden einfach
0: keine Zeit meistens. Ich kann morgen. Ich bin auf Arbeit immer noch. Ich kann
1: übermorgen? Ich könnte. Aha. <lacht> auf jeden Fall, das ist noch aus der Zeit, aus der wir das gespielt haben, also, aus der wir halt solche Sachen gespielt haben. Wir haben so unglaublich viel gespielt. Und ähm, das war irgendwie ziemlich krank. Das war halt äh, ein Vater, der irgendwie äh, die ganze Zeit Kinder irgendwie eingesammelt hat. Also er betreibt einen Kindergarten eigentlich ja. theoretisch. Theoretisch, Ja, ja Aha. Theoretisch. Moment, betreibt er auch praktisch ein? oder wäre er in der Theorie nur Betreiber eines Kindergartens? Nee, er macht das auch praktisch, okay. quasi. Und ähm, er ist so der Kindergartendoktor im Prinzip, so der Kinderarzt. So. Einmal husten bitte. Nein, also es, du kommst am Anfang nicht wirklich drauf. Also es ist so alles gut, ja. ne? Und dann bist du halt, also du spielst deine Tochter und nachts irgendwie es ist komisch irgendwie mhm. in dem Haus, so in dem ihr gemeinsam lebt. Das ist irgendwie eigenartig, so das komische Geräusch aus seinem Arbeitszimmer mhm. und so und, ähm. Also es ist halt auch, aber es, es ist grafisch total hässlich, ja. aber es war unglaublich eindrucksvoll irgendwie, weil es halt, es war ziemlich, ziemlich krass geschrieben, also wirklich richtig... Ähm Durch sowas punkten RPG-Maker-Spiel halt, sie sind optisch so limitiert,
0: aber weil wer ein RPG-Maker-Spiel macht mit Hingabe, der ist halt der, der eine Geschichte erzählen will meistens.
1: Ja, und dann war das irgendwie, und dann kam es halt irgendwie drauf, dass äh, er dir eigentlich erzählt hat, dass deine Mutter gestorben ist bei einem Unfall... Dann findest du aber heraus, dass deine Mutter äh, als ausgestopfte Puppe in seinem Arbeitszimmer auf der Couch sitzt. Das ist von
0: 2012, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Ich habe es mal gegoogelt. Das ist sogar recht bekannt in
1: diesem Interweb. Wirklich? Halbwegs. Naja, und dann geht's halt irgendwie darum, dass äh, er dann halt irgendwie, naja, er will dich dann auch perfekt machen und will dich dann halt auch zu so einer Puppe... Äh, Dingseln und dann geht es irgendwie die ganze Zeit darum, dass du halt versuchst, ihn irgendwie aufzuhalten und aus diesem riesigen Haus irgendwie rauszubrechen, wo dann irgendwann alles voll ist mit äh, toten Kinderpuppen. Das ist so gruselig
0: und so ekelhaft. Was faszinierend ist, das klingt wie die Interpretation einer Geschichte, die ich mal in Englisch geschrieben habe, die wir in Englisch schreiben muss, äh, gelesen haben. Hat einen User-Score von 8,6 auf Meter-Kritik. Keinen Review-Score übrigens von großen Magazinen. Ja. Wollte ich nur mal erwähnen. Nee, weil Was war der
1: User-Score? 8,6. Oh. Das ist ja recht hoch. Ja. Und das krasseste an dem ganzen Ding war eigentlich das Ende. Okay. Weil, ähm, also es endet halt so irgendwie, du nimmst, du bist dann quasi in seinem Puppenzimmer, mhm. wo dann halt auch die ganzen Gerätschaften sind. Und du schnappst dir dann eine Schere und schnippelst ihm dann seinen Kopf ab. Dann okay. ist du halt tot. Und dann Mit Schere einer Schere, einen menschlichen Kopf abgeschnitten. Was weiß ich, ist ein RPG-Maker. Ich, ja, okay. ich, ich kann mir nur vorstellen, wie sie das gemacht hat. Muss eine sehr stark und groß. War eine Heckenschere. Es also war eine große Schere. Also sie war ja, groß gut. in der... Ja, naja. Und dann war es halt so, flupp. <lacht> <lacht> und das Ende war dann halt, wie sie dann den Kindergarten betreibt und nachts die Kinder tötet und zu Puppen macht. Oh. Ja. Es gibt aber, glaube ich, verschiedene Enden. Kann das sein? Ja, du kannst es auch schaffen, irgendwie dass sie ihren Vater... Nee, es kann auch sein, dass er dich schnappt. Das geht auch. Das okay. Spiel kann jederzeit zu Ende sein, wenn er dich erwischt. Mhm. Dann sitzt du neben deiner Mutter auf, auf der Couch. Okay. Es wird auch impliziert, dass seine, dass er mit äh, der Mutterpuppe Dinge tut. Es wird aber nicht weiter okay. beschrieben. Aber es ist schon recht eindeutig. Mhm. Und es geht aber auch irgendwie irgendwie... Es gibt auch irgendwie quasi das gute Ende... Indem er tot ist und sie kommt irgendwie in. Also das. gute Ende, in Anführungsstrichen, und sie kommt dann halt irgendwie eher in psychiatrische Behandlungen. Okay. Und so, also macht dann nicht das, was ihr Vater weitermacht. Aber das war halt so übel, ne? Du denkst halt, du hast es geschafft. Und dann so zehn Jahre später, und das sieht halt auch alles wieder so fröhlich aus wie am Anfang. Und dann ist halt wieder so ein Schwenker, wie sie so ein Kind mit ins Hinterzimmer nimmt und aus dem Kind eine Puppe macht und so sitzt du davor und die läuft irgendwie einfach nur so eiskalt den Rücken runter. Irgendwie. Das ist so. Oh. Auch wenn die Geschichte, die ist so. Ich weiß nicht, gefühlt
0: sind das alle Horrorgeschichten in meinem Kopf, aber ich glaube, dass sieht irgendwie daran ist dass das so meine Lieblingshorrorgeschichten immer
1: sind. Was Leute zu Puppen machen? Ja. Das, das war mir, das ist mir noch nie vorher untergekommen. Also in der, El ich sag nur im Englischunterricht 11. Klasse
0: hatten wir so eine Geschichte. Die war unheimlich. Das war irgendwie so ein Mann, der des Nachts gesucht hat und dann ist. In einem Fall, der Zug ist nicht mehr gefahren, der ist in irgendeinem Ort gekommen und da war dann ein Motel oder so, oder ein Gasthof in dem ist er eingekehrt, da war eine ältere Frau nur, da waren ganz viele ausgestopfte Tiere die mein, auf die Frage, ob er der einzige Gast sei, meinte sie nee, nee, da sind noch drei andere oben oder so in den anderen Zimmern
1: und ich dann endet es ich habe
0: eine Dreiseiten-Interpretation darüber geschrieben, dass äh, alle ausgestopft waren und sie ihn na das nachts auch umbringt und ausstopfen wird aber das war nur eine meiner beiden Interpretationen. Die andere war, dass er ein schizophrener Typ war, der vergessen hatte, dass dass seine Mutter ist und dass andere drei Persönlichkeiten von ihm waren.
1: Ich verstehe. Du solltest mich keine Interpretation schreiben lassen, muss man dazu sagen. Naja, aber man kann ja auch durchaus sagen, wenn die Geschichte das hergibt, dann... Äh wie gesagt, ich habe mal in fünf Seiten Deutsch
0: Klausur darüber geschrieben, wieso der Tempelherr Vaterkomplex von Nathan der Weise hatte. Aber es war doch begründet, ne? Natürlich, ich habe alles mit Zitaten begründet. Ja, ist doch gut. Aber ich interpretiere immer etwas sehr
1: anders. Ja, aber das macht doch nichts. Ich finde, das ist doch völlig. Ich finde sowieso, dass es im Deutschunterricht irgendwie scheiße ist, dass man die ganze Zeit irgendwie darauf kommen soll, was der Autor ja, ja. wollte. Ich finde, das ist völlig egal. Es geht darum, was das Kunstwerk aussagt, nicht, was der Autor wollte. Und so, und wenn, und wenn, und wenn halt, ähm, wenn der Text das hergibt. Ja, warum nicht? Ja, wieso nicht, ne? Finde ich, find ich eigentlich auch. Naja, auf jeden Fall, das war meine erste und bis jetzt einzige Erfahrung mit dem RPG-Maker. Dann wirst du ja Vielleicht bald. sollte ich mal To the Moon.
0: Ja, dringend. Oder Finding Paradise. Also ich fand Finding Paradise bestern. 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 Genau. <lacht> Besser, aber es ist halt auch schon ewig her, seit ich To the Moon gespielt habe. Ja. So, gut. jetzt würde ich gerne noch über Kimino Nawa, Your Name, oder wie es auf Deutsch heißt, Your Name, Gestern, Heute und Für Immer sprechen. Okay. Was, theoretisch könnte man den Titel fast als Minispoiler sehen, aber egal. Ein Anime, auf den ich ewig gewartet habe, dass er in Deutschland rauskommt. Mhm. Dann konnte ich nicht mehr warten und habe ihn mir aus dem UK importiert. Weil es keine deutsche Blu-ray gab.
1: Liegt der nicht irgendwo mal kurz im Kino? Ich
0: habe ihn im Kino gesehen nochmal. Ach so. Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Auf Englisch funktioniert er besser als auf Deutsch, muss man gleich dazu sagen. Mhm. Weil da gibt es ein... Im Deutschen ist es halt, wie du's, äh, das hatten wir auch in Fotografie. Es gibt auch diese schöne Stunde zwischen Tag, also zwischen Tag und Nacht quasi, wo das Licht perfekt ist. Mhm. Die ähm, wie nennt man die auf Deutsch? ist das nicht Die goldene Stunde? Die goldene Stunde oder so, genau. Ich glaube, es heißt und, so prätentiös. Ja, im Englischen nennt man sie anscheinend auch Magic Hour. Okay. Und das passt halt, dann weil natürlich passiert etwas irgendwann im Film. Mit, aber das ist ein Konzept, was vorher schon eingeführt wird, dass zumindest es wird erwähnt und ein zweimal vorher genug erwähnt, dass man versteht, dass wahrscheinlich mal wichtig werden. Im Deutschen ist es halt, da sagen sie nicht Magic Hour, da ist es dann halt wirklich quasi die goldene Stunde. Mhm. Und dann passieren halt magische Dinge quasi. Und deswegen, das hat im Englischen viel, viel besser
1: funktioniert, nur um es schon mal zu erwähnen. Ja, aber ja, gut, aber ich glaube, wobei, wenn du den Begriff kennst, dann...
0: Ja, aber wenn halt, es ist halt, im Englischen funktioniert es vom Wort einfach besser. Ja, das
1: impliziert es Da war mehr, ich von ja. der
0: deutschen Lokalisation einfach sehr enttäuscht. Plus die englischen Synchronsprecher waren besser, aber... Mein Gott, das ist immer so. Ja, ich glaube, das dürfte inzwischen ähm, bei mehr überraschen. Nämlich der Film ist von äh, Shinkoto Makoto Shinkai heißt er, glaube ich. Ja, der, genau. Kennt man vielleicht von Garden of Words. Den habe ich irgendwann sicher mal erwähnt. Wunderschöner Film. Auch Kimi no Nawa, Wunderschöner Film. Also die sind wirklich optisch großartig. Ähm, geschichtlich ist es halt die Geschichte zweier Personen. Mhm. Von ich lese gerade den Manga, den ich mir frisch gekauft habe und kriege die Namen nicht mehr auf die Reihe. Von einem Jungen und einem Mädchen, mhm. die die Körper tauschen.
1: Mhm.
0: Also random ein-, zweimal die Woche, ich glaube zwei- bis dreimal die Woche, sind sie einfach im Körper des Anderen, mhm. erleben einen Tag und wachen dann wieder in ihrem normalen Körper auf, aber vergessen nach und nach, dass sie überhaupt jemals getauscht haben. Aber weil mhm. sie so wissen, dass irgendwas nicht stimmt, sie hinterlassen sich halt immer Nachrichten in Notizbüchern und sowas, wie passiert es? und lernen sich ja halt dadurch kennen und dadurch entwickelt
1: sich so eine Liebesgeschichte zwischen ihnen. Aber sie kennen sich eigentlich nicht. Sie haben sich nie getroffen. Ach so, sie leben okay, halt nur verstehe. das Leben
0: des anderen und kommunizieren durch Nachrichten beispielsweise. Äh, ich war gestern Essen, dann war ich noch auf Arbeit. Mit dem und dem habe ich mich getroffen.
1: Ja, okay, verstehe. Also das
0: ist halt so Liebesgeschichte von zwei Personen, die sich nie wirklich getroffen haben. Aha. Und auch an sich nicht wirklich an die andere Person erinnern, bis auf die Notizen. Okay. Weil, wie gesagt, dass sie überhaupt den Körper getauscht haben, vergessen sie immer sofort also recht schnell wieder. Nur die Notizen bleiben am nächsten Tag. Hm. Oder insgesamt länger. Und das ist, klingt nach einer Standard-Romans-Geschichte, wie man sie auch gerne mal in einem Hollywood-Film schon hatte. Ja. Ein, mit einem leichten Twist. Und dann, das ist das erste Drittel des Films. Mhm. Dann kommt das zweite Drittel, was das Ganze auf den Kopf stellt. Mhm. Und das dritte Drittel, was nur noch dann ich, das Problem ist, ich weiß immer nicht, bis wo man als, am Ende des ersten Bandes, wenn man vom Manga ausgeht, am Ende des ersten Bandes, das, wirklich merkst du so, dass das nicht die ganze Prämisse war. Mhm. Deswegen würde ich da vielleicht jetzt nicht so viel noch drüber sagen wollen, weil das schon so ein, kleines, ein kleiner Aha-Wow-Moment ist. Ich verstehe. Aber es passieren Dinge, dann passieren noch mehr Dinge. <lacht> Und dann weißt dann ist das Ende auch in so einer schönen Schwebe, ob sie nun sich jemals treffen und zusammenkommen und alles.
1: Wird es geklärt, nee, Ja.
0: Ja, okay. Ob sie zusammenkommen, nicht wirklich, aber ob sie sich treffen zumindest.
1: Wird das erklärt, warum das so ist, wie es ist? Alles wird erklärt.
0: Macht das Sinn? Es ist Magie. Quasi. Ja, aber macht die Sinn? Ähm. Ja, so, also schon. Ich würde sagen, die Ver es ist jetzt nicht, es ist kein kompletter Espo. Hm. Es ist begründet. Ich habe, wie gesagt, zweimal gesehen schon den Film und würde sagen, es macht Sinn, auch wenn darauf nicht wirklich der Fokus liegt. Nö, macht ja auch Es nichts. wird halt so quasi in zwei, drei Nebensätzen gesagt, ach, deswegen war das so. Aber hm. der Fokus liegt halt da auf der Geschichte der beiden. Ja, okay. Was halt eine wirklich schöne Geschichte ist, die ein paar Momente hat, die einfach erwärmt, wundervoll sind. Wie gesagt, ich lag weinend in meinem Bett. Oh Gott. Oh je. Peinlich berührt, weil das das erste Mal, man muss bedenken, ich bin mit meiner Freundin dreieinhalb Jahre zusammen. Das war das erste Mal in unserer gesamten Beziehung, dass sie mich hat weinen sehen. Tatsächlich. Ja. Huiuiui. Also sehr unangenehm für alle Beteiligten.
1: <lacht> naja, mein Gott. Ja. Das macht doch nichts. Im
0: Kino habe ich extra vorher lange nichts getrunken, weil ich nicht im Kino weinen wollte. Hm. Man nimmt, macht ja Vorsichtsmaßnahmen. Ja, natürlich. Man will ja nicht der Vollidiot sein, der weinend aus einem Anime kommt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemals bei irgendeinem Film...
0: Ich kann dir sagen, ich vorher nicht. Bitte? Ich vorher nicht. Ich kann... Oh, ich aber weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wieso der Film hatte einfach bei mir funktioniert. Ich kann, die, ich kann dir sagen, die Animationen sind wundervoll. Also insgesamt die Bildsprache. Ich fand die Musik super.
1: Hm.
0: Aber ich glaube, weil das am besten fand ich, wie es im Kotaku-Artikel beschrieben wurde, der Film vermittelt dir halt ein Gefühl von Longing und zwar im Sinne von, ähm, dass du etwas willst, von dem du nicht wirklich weißt, was es ist, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, das, ja. Kennt, das kennt so gut wie jeder ja, man hat das Gefühl, einem fehlt was, aber man kann diese Lücke nicht wirklich füllen mhm. und dieser Film vermittelt dieses Gefühl wundervoll, weil sie halt nicht wirklich den anderen kennen und von ihm wissen und so.
1: Ja, ich verstehe. Hm. Und
0: das erfüllt er halt wundervoll, plus eine wirklich schön geschriebene Romanze natürlich außenrum. Die hm. ein, zwei Momente hat, wo ich sage, da ergibt die Geschichte keinen Sinn. Ich weiß, einen Moment, da ergibt sie keinen Sinn. Okay. Aber da muss man halt es leider durch. Ja, naja. Hätte man den einen Twist weggelassen, hätte sie Sinn ergeben, aber der Twist macht es halt zu einer besseren Geschichte wiederum.
1: Ja, schwierig, ne, ja.
0: Aber ich sag mal so, wenn mich ein Film dazu kriegt, ihn zweimal zu gucken, mir den Manga zu kaufen, dann ihn noch ein drittes Mal auf Japanisch gucken zu wollen und ich am überlegen bin, danach mir nochmal die Light Novel zu gucken, um es als Buchversion nochmal zu lesen, <lacht> muss er was richtig gemacht haben.
1: Scheint was äh, Oder er hat bei mir irgendeinen
0: Fanatismus ausgelöst.
1: Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> naja. Ja, vielleicht doch mal. Ich weiß nicht. Ich habe auch nur Gutes gehört. Ja, der Wobei er auch leider in den Mainstream-Medien hat hat er kaum eine Plattform gefunden. Natürlich nicht. Es, aber es war ja, man muss bei dem. Aber ich habe sogar, also aufmerksam geworden bin ich auf den Film über einen Spiegel-Online-Artikel. Oh. Ja. Und ich habe einen Mückenstich. Gut. Was, wo kommt der denn her?
0: Keine Ahnung, ich muss Mücken in meinem Zimmer haben anscheinend. Oh Gott, die, ich muss den, gehen. Ja, fliehe! <lacht> Nee, äh, man muss dazu sagen, der wurde ja auch verlängert. Der sollte erst nur ein, Tag, zwei Tage spielen und wurde auf den dritten und vierten Tag, glaube ich, sogar verlängert. Hm. Weil das Kino war rappelvoll.
1: Ah, okay, verstehe. Hm. Weil
0: halt, der lief, als ich in Japan war, war vor zweieinhalb Jahren. Hm. Das heißt, vor... Und da im Herbst vor zweieinhalb Jahren, also sagen wir, im Herbst vor zwei Jahren, lief der Film an in den japanischen Kinos. Wir haben okay. ihn diesen Februar bekommen. Das hat echt lange gedauert. Ja. Und er war ja auch in den USA schon ein sehr großer Erfolg, wenn ich mich nicht irre.
1: Oh, uh, das weiß ich nicht.
0: Ich kann mich da komplett irren, aber ich habe nur sehr Positives über den Film immer gehört, deswegen.
1: Ich habe auch keinen einzigen Verriss gefunden.
0: Das Einzige, was du halt findest, ist, dass die Leute sagen, es war ein guter Film. Das war das Schlechteste, was ich je über diesen Film gefunden <lacht> habe. Und wenn das Schlechteste, was man über einen Film sagt, ist, es ist ein guter Film.
1: Ja. Dann ja, na gut, dann scheint er irgendwas zu haben, ja. ja.
0: Also man muss dazu sagen, ich habe noch ein, zwei Szenen, über die ich mich aufregen kann. Da kommen nämlich dann 3D-Animationen zum Tragen. Und mich stören 3D-Animationen nicht. Nur wenn ich sie offensichtlich sehe, weil sie nicht ganz so gut gemacht sind wie die anderen Zeichnungen. Das ich ist denk, alles gemalt, äh, ge äh gezeichnet. ist komplett per wie halt wie ein Anime eigentlich äh, immer ist. Ja. Aber da hast du halt eine Tanzszene, so die in den ersten 15, 20 Minuten ist, wo ich halt, vielleicht liegt es daran, dass ich mich über jahrelanges Anime gucken, dran gewöhnt habe, die Dinger zu identifizieren. Mhm. Und das sieht immer noch gut aus. Aber das ist so ein kleiner Drop in der Qualität. Ja, ich verstehe. Aber sonst... <lacht>
1: Deliziös. Schön. Ja. Freut mich. Ich habe nichts herzergreifendes an Filmen gesehen, glaube ich, in letzter Zeit. Nee, das reicht ja auch. Wir sind schon äh, lang. Echt? Ja. Oh, okay. Tschüss. Du willst keine ordentliche Verabschiedung machen? Ich dachte, wir sind schon lang. So lang auch nicht. Okay, so lang auch nicht. Na gut. Ähm, ja, dann als Lückenfüller wird es, denke ich, taugen. Als recht langer Lückenfüller. Ja, bis irgendwann News sind, über die wir reden wollen. Ja, ansonsten, krach, da machen wir halt häufiger Lückenfüller. meine Ja, Geschichte. wir lassen uns was einfallen. Richtig. Na dann, also vielleicht kommen wir ja auch mal wieder in einen Trott rein. Schauen wir mal. Ja, müssen wir gucken. Richtig. Ansonsten... Äh, Erstaunlich, dass, wenn bis hierhin wieder Leute durchhalten. Das freut mich immer sehr. Mich auch. Äh, gebt uns Feedback, wie immer. Und dann gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, frohes Weiterfahren. Gute, äh, gut, träumt was Schönes. Ja, fröhliches Pendeln. Nicht während der Autofahrt natürlich. Es sei denn, ihr seid Beifahrer. Ja, dann kann man auch schlafen. Dann kann man schlafen. Oder, oder man könnte sich Your Name angucken.
0: Als Beifahrer? Ich weiß nicht, ob auf so einem... Auf was denn? Dem Laptop vielleicht?
1: Auf dem Head-Up-Display vom Tesla. Okay, auch eine Möglichkeit. <lacht> Dann äh, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum, auf wiederhören, auf bis, natürlich, auf wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.